1: 18 часов в Москве. Всем привет. Сегодня у микрофона Игорь Роговских. Игорь, привет тебе. Привет, Олег. И Олег Шевкун. Я думаю, вы все его узнали. И сегодняшний эфир обеспечивает наша эфирная команда. Это звукорежиссер Илья Тураев. Также второй наш звукорежиссер, или первый звукорежиссер радиовоз Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш. Игорь, мы сегодня опоздали с выходом в эфир. На два часа опоздали. Uh,
2: у меня, например, на девайсе вообще 19 часов,
1: так что... Ну, это примерно как у меня на домашнем компьютере, так до сих пор не не перевел. Вторая проблема. Мы сегодня перепутали комнату, перепутали студию. Мы не туда пришли на эфир. Игорь? Ну, ничего страшного. Дело в том, что
2: в нашу обычную студию «Радиовоз» столько участников, сколько сегодня мы предполагаем задействовать в кухне, просто
1: физически не вместилось бы. Поэтому это был вынужденный шаг. И наши постоянные слушатели уже знают, что здесь, в Москве, завершился семинар основы радиожурналистики и организации интернет-вещания. Семинар, который проводили совместно радиовоз... КСРК ВОЗ и Фонд Независимого Радиовещания. И сегодня здесь, в малом зале КСРК ВОЗ, собрались участники этого семинара, и малый зал КСРК ВОЗ превратился, друзья мои, в кухню, с чем я всех нас и поздравляю. Такую большую кухню. И за этим столом как-то очень тихо сидят участники семинара Игорь. Мне кажется, мы их напугали. Ну, я бы не стал обобщать, напугал их ты, между прочим. А, вот не знаю, не знаю. Ну, сейчас узнаем. Я хотел бы попросить наших участников представиться, кто вы, откуда вы и что вы вообще здесь делаете. Начнем, давайте, по по
2: часовой стрелке.
1: Добрый
3: вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, страна. Может, у кого-то другое время суток вещаем в интернете, поэтому границ у нас нет. У нас в Калининграде 17 часов Янгар Шикабудин э, из Калининграда.
1: Слушайте, зачем приехали на семинар? То есть, что вас туда привело, Игар? Э, отвечать нужно как серьезно. Да можно, не. У... а я серьезно спрашиваю? Можно и не отвечать, да. Не отвечать. Отказ от интервью – это тоже интервью, помните, да? Интервью, да, на семинар
3: я приехал с огромным удовольствием, для того, чтобы чего-то перехватить, чтобы учиться у вас, перехватить в смысле знаний.
1: Мы догадались. Я
3: понимаю, что здесь лежат вот шикарные предметы. На столе. Есть что
1: перехватить? Да, есть что перехватить.
3: Вот. На самом деле, замечательная атмосфера, замечательная команда собралась.
1: И вот об этом и атмосфере, и о команде мы будем говорить сегодня в нашей двухчасовой, между прочим, кухне радиовоз. А пока продолжаем представление участников. Вы ведь у нас уже были. Есть да. разница, Оксана, участвовать в кухне по телефону или вживую? Ну ничего, оно скоро уляжется. Да, есть 40 минут, чтобы успокоиться. Оно, наверное, уляжется, как только я прямо по резонтам. Дорогие друзья, слушатели Радио ВУЗ, сегодня мы не принимаем звонки по телефону, не принимаем скайп, зато принимаем смс-ки. 8-903-707-26-71. 903-707-26-71. Оксана Клецкина волнуется. Скажите что-то хорошее, доброе Оксане Клёцкиной и всем другим участникам, которые, возможно, тоже волнуются. В ваших СМС-ках. А мы пока продолжаем представление. Лариса Саевич, Донецк, глава по героя Лариса Саевич из беседки до да прямо на кухню. Беседку с участием Ларисы можно найти. Да, значит, на, можно найти в нашем архиве. RadioVoz.ru, архив архив программ, беседка. Вот последний выпуск. Это как раз беседка с участием Ларисы. Лариса Целять. не покидает RadioVoz.
2: И... Едем дальше. Я надеюсь, не расставаться и дальше. Замечательно.
1: А, Михаил, что было для вас самым неожиданным на этом семинаре? Очень коротко. Ну что же, здорово. И дальше. Валентина Церегородцева из Нижнего Новгорода. Первый раз на радио и сразу на радио ВУЗ. Большая честь для нас. Валентина Царегородцева из Нижнего Новгорода неоднократно уже участвовала в программах так опосредованно. Об этом мы немножко будем говорить. А пока продолжаем представление. Вячеслав Царегородцев.
4: Привет, Нижний Новгород. И привет, радиослушатели, я представляю Центр Камерата, Нижегородскую областную организацию ВОЗ, вот. и очень рад, что я в прямом эфире на Радио ВОЗ. Знакомые все названия.
1: Да, вы знаете, Игорь, ведь мы же с тобой оба, по-моему, вели и трансляции семинаров Камерата, которые есть у нас здесь на Радио ВОЗ.
2: Да, да, вебинар.
1: Вебинар. Это, я их все время семинарами называю, знать. ты меня всегда исправляешь, и ты прав, <laughs> ты прав, Игорь. Кстати, Церегородцевы, когда следующий-то будет? Ну, как
4: запланировано, кажется, в ноябре. Слушатели радиовоз об этом знают первыми. Ловим на слое.
1: И наш сегодняшний выпуск выстроен тремя блоками. Дело в том, что через 40 минут, уже меньше на самом деле, через 30 с небольшим минут, вместо этих участников на эти места сядут другие, им будет проще, потому что места уже будут согреты, атмосфера уже будет подготовлена. А а пока мы поговорим и вместе вспомним об этом семинаре, семинаре, который прошел на этой неделе, и вместе расскажем нашим слушателям, Об этом семинаре, кстати, нам тоже. Игорь, тебе удалось на всех мероприятиях семинара побывать? Нет, к
2: сожалению, не на всех мероприятиях удалось побывать, поскольку сам читал лекции, готовился к ним, ну и повседневная работа тоже должна была быть сделана, чтобы программы вышли в свое
1: время, чтобы они вообще вышли в эфир.  — Ну, кстати, ты, по-моему, в основном вместе с нашей командой этим и занимался, с тем, чтобы они вообще вышли в эфир, потому что не будь тебя, Игорь, здесь в команде «Радиовоз», тут наверное, мало что вышло, мы просто вот, эти программы просто разлетелись бы, такова работа программного директора. — Ну, не без этого. Да, мне тоже не удалось побывать на многих мероприятиях семинара, потому что нужно было и вести семинар, нужно было также и работать, нужно было и готовиться. И нашим слушателям не удалось побывать на семинаре. Поэтому об этом семинаре мы и будем сегодня рассказывать, мы и будем сегодня говорить. Друзья, для кого из вас приглашение на этот семинар было самым неожиданным? То есть вы смотрите на других участников группы и говорите, "Ну «Вы знаете, я понимаю, что ты будешь на семинаре, потому что я сюда попаду, я не ожидал или не ожидала». Можно сказать, я. Я. Расскажите, как попали и как решили сюда поехать. Михаил.
5: Я даже не думал об этом, что я сейчас приеду. Ну, так получилось, мне председатель вызвал и говорит, что вот ты поедешь. Председатель это кто? Да, я это кто вас, Александр Андреевич Сычев. Вот у вас был репортаж, я тоже слушал mm-hmm. вот на радио ОЗ. Был репортаж, тоже вот разговаривали с ним. Вот. И я как-то не, даже не ожидал. Что сюда приеду, потому что я у вас уже второй раз, кстати, вот. Думаю, зачем мне уже это приезжать сюда еще второй раз, вот. А потом как-то так получилось, я приехал сюда вот. и даже еще неожиданно было, что я вижу Едгара.
1: Это как это?
5: Потому что мы на первом семинаре сейчас не можем.
1: Самая большая вообще неожиданность. Значит, Едгар проявил, между прочим изобретательность. Едгар слушал «Кухню радиовоз». И на какой-то из кухонь я, наших я вдруг сказал о том, что ну вот тут будет конкурс, и тех, кто был а, в прошлый раз на семинаре, мы, скорее всего, уже не возьмем. Едгар, ты ведь это слышал, наверное. Я это слышал, и я это почувствовал, что
3: как-то все пошло не Сделал так. выводы. Как-то все пошло в лучшую сторону, что пригласят более достойных и может быть, э- молодая вот эта волна придет. Но я что-то как-то, как-то мне стало так... Не по себе немного, думаю. Но как это я не приеду сюда, и вдруг... И вдруг микрофон, кажется, не работает уже. И вдруг что? И вдруг я не увижусь с вами, со всеми, не по присутствию. Я же знал, чем все закончится, знал. В смысле, кухней? Да, и вручением этих чудесных э, документов, которые мы сегодня получили. Нет, на самом и деле... Как ты сюда попал? Э, как я сюда попал? Как они тебя сюда
1: взяли? Мы тебя сюда взяли.
3: Ну, а о том, как меня сюда взяли вы, это уже надо спросить у вас.
1: Просто ты написал мне на Фейсбуке, говоришь, что тебя очень хочу найти Или так, меня не возьмете, или что типа того. И я прочитал, думаю, нет, ребят, надо... надо вот, Там
3: надо. слезы были слезы размазаны по- между строк на Фейсбуке я это помню прекрасно и вот это прекрасное случилось и вот мы все здесь и Миша вот, Джавадов... пожалуйста
1: креативный подход <смех> к решению Значит, проблемы и это такая креативная наглость между прочим но хорошая наглость которая нужна корреспонденту нужна журналисту меня тут спрашивают говорит как вы вот нашли такого-то такого-то выступающего я говорю на Фейсбуке ему написал говорю, и все да ну, надо же было, а как телефон найти? А мне не нужен был телефон. Вот вот просто социальные сети, друзья, 21 век, вот так. Этого теперь оказывается вполне достаточно. Во многих случаях. Mm-hmm. И, и еще одна интересная история попадания на семинар. История Ларисы Саевич. Лариса.
6: Ну, как вы уже сегодня сказали, я прямо из беседки да на кухню. Дело в том, что э, первым шагом знакомства моим с Радиовоз э, было приглашение вот как-то так сразу э, в передачу «Беседка». После того, как она уже прошла в эфире, я... Узнала, в какой замечательной компании нахожусь, писательница Дина Рубина, моя любимая писательница, Сева Новгородцев, BBC и так далее. Да, вы попали. Да, я попала, я просто попала. И когда я узнала, что будет этот семинар, как Алекс сегодня мне сказал, ну, вы очень упорная и упрямая. Вот, в итоге я оказалась здесь. И за что безмерно благодарна и руководителей Радио и руководство КСРК.
1: А теперь вопрос ко всем участникам сегодняшней нашей кухни. Вопрос, который я уже задавал. Я понимаю, что есть общий ответ на этот вопрос, но хотелось бы конкретики. Зачем вы сюда приехали? Зачем вы приехали на семинар? Чего вы здесь ожидали? Только не говорите «я ожидал усовершенствоваться в навыках радиожурналистики». Все-таки поконкретнее, чего именно? А потом, сбылось или не сбылось? И насколько? Ну так а что делать, если оно так и есть? На самом деле, когда э,
7: делаешь первые какие-то шаги, ну вообще в любой области, очень важна какая-то поддержка, в том числе, со стороны людей, знающих. У нас, к сожалению, в регионах не не у всех есть такая возможность. И благодаря этому семинару, я думаю, многие из нас получили ценный опыт и знания, которые нам в дальнейшем
1: пригодятся. Оксана, вы журналист?
7: Нет, я музыкант.
1: Вот смотрите, есть человек, который говорит, я не журналист, но мне интересно писать, мне интересно делать материалы, мне интересно делать репортажи. Можете вы, Оксана, ну и все остальные присутствующие здесь, включая, кстати говоря, и Игоря, наверное, тоже, дать этому человеку советы. Он говорит, я не журналист, я ничего не умею, но мне очень хочется. Вот как прийти, ну хотя бы от того, что я писал, к тому, что вы уже региональный корреспондент, общественный корреспондент радиовоз. Ну, на самом деле, здесь, на мой взгляд, самое важное — верить в себя,
7: не бояться, пробовать, экспериментировать. Ну, и, мне кажется, очень такая большая, наверное, ну, как бы не поддержка, а... Ну, очень сильно отражается на, может быть, каком-то приобретении опыта, вот прочтении статей там каких-то своих коллег, прослушивании их репортажей. То есть ну, это определенным образом откладывает отпечаток.
1: Ну, друзья, может быть, еще у кого-то есть на эту тему мысли, потому что действительно вопрос частый. Я хочу, но пока не умею, и вот я не журналист. Но мне хочется. Кстати, Игорь тоже не журналист. И я не журналист.
2: На самом деле, не знаю, открою я вам секрет или нет, но на многих радиостанциях большое количество людей, там работающих именно в сфере журналистики, радиожурналистики, профессионального журналистского образования не имеют. И вот в какой-то момент для меня это стало таким открытием, на самом деле, сюрпризом, потому что ну, я думал по-другому. Но главное, на мой взгляд, это дело любить и слушать как можно больше радио, достойных примеров действительно хороших, высококлассных журналистов, радиоведущих. И с опытом все это на самом деле придет.
1: Я напомню также, что работает наш телефон для СМС-сообщений 903-707-26-71. 8-903-707-26-71. Пишите, передавайте приветы участникам семинара, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, потому что такой кухни в ближайшее время у нас больше не будет. Мы тут ставим
2: рекорды на самом деле. рекорды
1: второй раз уже, второй день подряд ставятся. Да? Да, Вчера в Молодежном Экспрессе. Сколько там было участников? 12? 12, 12 человек. 12 человек, но у нас побольше. Да, мы начали с скромного...
3: были 8 человек
1: в Молодежном Экспрессе 12. А теперь кухня по полной
6: прогулке. Но мы идем
1: в геометрической прогрессии. Так. Ждем ваши звонки, ждем ваши сообщения, нет, не звонки, сообщения 8903-707-2671. И эти сообщения мы также прочитаем в эфире. А теперь для тех, кого здесь не было, по дням вспомним некоторые ну, наиболее яркие моменты семинара. Вы приехали, открытие. Что было для вас на открытии, может быть, ну, самым неожиданным или самым ярким? Обычно открытие такая скучная церемония, не так ли? Может у нас тоже было скучно, я не знаю, поэтому. Ну, открытие было яркое, действительно, и, конечно,
3: приветствие людей, которые были здесь, ну и вот эти замечательные люди, которые
1: не, не были здесь лично, но поздравили нас. Ты записал, Олег. А вы этих людей раньше слышали кого-то или нет? вот, вот серьезно и честно. Серьезно и честно Сева Новгородцев, я думаю, что это кумир
3: многих, многих многих, многих людей, поколений, и Сева
1: Новгородцев всегда э, в моем, в моем плеере, в моих колонках. Вот э, мы написали письмо Севе Новгородцеву и спросили, пришлете, приш, пришлете приветствие? Он говорит, да без проблем пришлю, и прислал. И мы его послушаем, через несколько минут послушаем. Был еще один человек, Диана Берлин, Игорь, вы ведь, по-моему, знакомы с Дианой Осиной вот, дольше, чем я с ней знаком. Да? Ты с ней встречался раньше ну, на фестивалях. Не то стирателя. чтобы
2: знакомы мы на тот момент были. Конечно, общались в рамках фестиваля средств массовой информации для инвалидов и об инвалидах». Фестиваль называется «Интеграция», ежегодно проводится. Вот В рамках этого фестиваля мы с ней общались ну, несколько лет уже подряд. Но так близко, как вот на данный момент мы можем себе позволить общаться, конечно, общения такого не было. И это действительно удивительно, потому что для любого, как мне кажется, человека, связанного с радио, такие вот люди, легенды, не побоюсь этого слова, люди, стоявшие у истоков вот этого радио с большой буквы советского вот этой школы, действительно хорошей, радиовещательной, ну, это должны быть, мне кажется, такими непререкаемыми авторитетами.
1: Ну, они, кстати, сами не очень стремятся быть непререкаемыми, но все-таки авторитетами, ну, да.
4: Я вот еще хотел сказать, да. что да, для Вячеслав. меня как, как, какая неожиданность да, была, а, то, что очень много знакомых лиц вот и по молодежному форуму, и я подумал: нифига себе, молодежь-то у нас радио занимается, и вот люди, которые там проявляют себя в музыке, проявляют себя в каких-то проведениях мероприятий, они еще и журналисты. То есть у нас очень много людей, которые такие разноплановые. Это здорово. Ну,
2: опять же, не знаю, для кого-то это будет открытием секрета или нет, но э, ведь отдел по работе с молодежью — это тот отдел, который стоял у истоков э, радиовоз. На самом деле э, с отдела по работе с молодежью в общем-то радиовоз и началось. Так что ничего удивительного нет, что сейчас это два таких наиболее тесно
1: сотрудничающих отдела. И были люди, которые очень хотели принимать участие в этом семинаре по разным причинам не смогли, но кто-то из них спрашивал: "Ой, а кто там будет, кто там будет?" Я говорю: "Ну, вы наверное никого не знаете." Я говорю: "Вот." Мне говорят: "Ну, все-таки скажите." Я говорю: "Ну, вот такой-то знаю, такой-то знаю и такой." Я "Все там будут?" Да. Все здесь. Все здесь. Многие здесь. Я думаю, те, кто не смогли в этот раз на следующий семинар приедут. Правда, не знаю, как у нас будет силы его проводить. Но возвращаясь изыщем. А, силы, силы мы
3: предадим, да, мы будем вдохновлять, тем более после того, что сегодня нам
1: тут рассказали. рассказали, силы, я думаю, удвоятся у людей, четверятся. Ну а мы давайте вместе вспомним вот эти приветствия и послушаем сначала несколько фрагментов, или один фрагмент из приветствия Дианы Иосифовны Берлин, как раз тот момент, где она говорит о сущности радио. Приветствие записано по телефону, но, в общем, слышно все очень даже неплохо.
8: Радио – это когда ты один на один с конкретным слушателем. Вот мне кажется, что когда ты садишься к микрофону и начинаешь говорить, у тебя у самого там где-то в глубине души должно родиться такое ощущение, что ты разговариваешь с конкретным человеком. Только тогда тебя будет слушать. Ой, сейчас, к сожалению, это нереально, хотела сказать, страна, потому что такого вещания... У нас нет, чтобы было на всю страну, ну хотя бы довольно большое количество людей, причем разных возрастов, разные веры принадлежащих и абсолютно разного интеллектуального уровня. Это не имеет значения. Ты должен говорить с каждым уважительно. Вот это, пожалуй, самое важное. Я благодарна вам за то, что вы среди теперь уже многочисленных средств массовой информации и коммуникации все-таки отдаете предпочтение радио. Потому что вот эти разговоры, вот столько, сколько я работаю, работаю я с 70-го года на радио, я пришла в 70 году на «Маяк». «Вот с тех пор я слышу эти рассуждения, утверждения, горячие, что радио завершает свой век, на смену приходит телевидение, а дальше уже радио и телевидение завершает свой век, на смену приходит интернет. Да, пришло телевидение, да, пришел интернет, и это прекрасно, мы имеем возможность говорить со всем миром, но радио как занимало свою нишу, так и занимает». Поэтому с каждым новым поколением, мне кажется, радио будет обретать новую жизнь, новые краски. Может быть, час они всех не могут устроить, потому что нельзя нравиться всем. И, с одной стороны, появление огромного количества радиостанций – это плюс, потому что каждый может делать тот самый выбор, о котором я говорила. А с другой стороны, на мой взгляд, пока количество в качество не переходит. Но я надеюсь, что вы сделаете все возможное, чтобы все-таки преобладало качество.
2: Замечательно. Вот Диана Васильевна сказала, что, к сожалению, сейчас, в общем-то, нет таких радиостанций, которые бы слушали всей страной, что называется. А вот в свое время были такие радиостанции, которые вещали из-за границы. И слушали их всей страной, действительно. да, Если вот кто этим занимался, помнит ту самую присказку. Есть обычай на Руси слушать ночью BBC. И вот каждую неделю в пятницу в ноль часов мы ждали вот этих э, позывных программы «Рок-посевы» вот одного из легендарных ведущих э, русской службы BBC «Сева Новгородцева». И, конечно, вот в те годы, далекие 80-е, сложно было себе представить, что можно будет вот так запросто с этим человеком пообщаться, с человеком, на которого вот и я, и Олег, мы, в общем-то, как мне кажется, во многом все-таки, может быть, даже и не сознательно, подсознательно, но равняемся. И тем приятнее было, что этот человек записал специально для нас, специально для вас приветствие,
9: которое мы также слушали на открытии семинара. Дамы и господа, товарищи, братцы. Повторяя слова известной песни группы «Багглз», о том, что видео якобы убило звезду радио, кое-кто пытается хоронить наш с вами жанр. Жизнь покажет. Я, например, без радио не могу. Что еще может в ночной тиши нашептывать прямо в ухо? В чьей еще компании можно либо красить квартиру, либо мыть посуду? Если серьезно, то радио остается ненавязчивым спутником и другом миллионов. Радио просвещает... Развлекает, учит. Оно несет человеческие ценности, порой недосказанно. Человек на радио одной интонации может сказать очень много. Больше всего радио формирует тех, кто на нем работает. Любой радиовещатель, по-моему, к концу карьеры становится идеальным человеком и готов идти прямо в рай. Помните о слушателе. Он выполняет трудную работу. Слух напряжен внимание сосредоточено не делайте ненужных паразитных звуков М-м-э-э. если сказать нечего сделайте паузу работайте над звуком голоса чистите дикцию акцент если он у вас есть вообще любите радио в себе а не себя в радио будьте скромнее проще и люди к вам сами потянутся Обратите внимание, всего полторы минуты, а сколько
1: ну, гениальных мыслей просто. Кстати, Потому у что это Сева Новгородцев. У меня такое ощущение, что мы занимались как раз тем, о чем он говорит. Работайте ну, над да. звуком, избавляйтесь от там, не знаю, акцента, работайте над дикцией. А
2: главное, главное,
3: любите не себя
1: в радио, а радио же, в, ради, себе. в себе. Это просто
3: это должно стать неким завет, фраза, заветом да. для всех вот, начинающих
1: и продолжающих радиоведущих. А Я напомню, наш контактный телефон, 903-707. Извини, можно я тебя перебью? Вот
3: вчера, вчера таки Иван Владимирович Онищенко назначил меня, гарантировав мне корку хлеба, называть вот эти все средства связи. Действуй. Поэтому можно уж не отбирать у меня, я понимаю, что ты тут самый главный у нас. Конечно, можно. Можно. Итак, дорогие друзья, ваши смс-сообщения мы с удовольствием ждем на номер плюс 7 903 707 2671
1: плюс 7 903 26 71. Получите, он, по-моему, сделал это лучше меня, Игорь. Возьмите
7: его
1: на работу. G-M20. Так уже взяли, уже дали удостоверение. Наш, пока на договор, ладно. Да. Наш семинар а, мы проводим а, совместно с Фондом независимого радиовещания. Это организация, которая а, в свое время была известна, в частности, благодаря тому, что она была продюсером гениального, может быть, в кавычках, а может быть, не в кавычках радиосериала Дом 7, подъезд 4. Предполагаю, что большинство из слушателей не помнят, что это такое. Я помню. Кто помнит? Зря, Вячеслав.
4: так полагаете, Олег Валерьевич. Да. Слушали, слушали вечерочку.
1: Это на самом деле гениальный
2: был вот, сериал. В, в хорошем смысле этого слова. Сериал вот, с большой буквы. Да. Ну, Собственно, там еще и в силу того, что задействованы были великолепные актеры, все это так
1: хорошо звучало. Да, и для России это было впервые. Впервые вот, Много лет там подряд, по-моему, выходило. Вот, но, ну, короче, фонд независимого радиовещания. Мы э, подружились с этой организацией еще в прошлом году, когда э, Радиовос открывала новую студию. Потом они пригласили нас на свое мероприятие. Это был фестиваль, фестиваль «Вместе радио» уже в апреле этого 2014 года. И вот, придя на фестиваль, мы увидели там Максима Полякова. И мы услышали там Максима Полякова. Максим Поляков говорил о репортаже. Это такой... Очень харизматичный молодой человек. Хотя, что я его описываю? Я был на его занятии примерно ну минут сорок, А присутствующие здесь часа 3-4, а то и 5. Поэтому, вот для незнающих, Максим Поляков это? Максим Поляков
3: это живой аудиорепортаж. Он сам по-моему, несет в себе вот эту энергетику. И то, что он нам показал, энергетику радиорепортажа, и то, что нам показал, это, конечно, незабываемое. Мы действительно, вот мы разговаривали со Славой Царегородцевым. Действительно, после этого как-то репортажи начинаешь слушать немножечко по-другому, потому что тебе настолько все интересно рассказали и просто дали послушать разные и вот после этого разного внимание уже обращаешь совершенно другие вещи, и действительно репортажи становятся еще больше, более информативными и ценными.
7: Я поняла, что после занятий с Максимом Поляковым, что журналист должен быть человеком и творческим, и дипломатом, и грамотным не только правильно говорить, но и технически грамотным. Потому что так, как нужно работать со звуком, как вот нам показывал Максим, это что-то удивительное.
1: Ну а, в чем удив... ну а в чем удивительность, в чем вот необычность для вас была этого подхода? Ведь я сейчас, ну может быть, вас спровоцирую, скажу так, ну, ну репортаж это что? Это вот пришел, там записал одно-два коротких интервью, так, куда я попал, что здесь за мероприятие, что вы о нем расскажете? Спросил, записал ответ. Да, Но если вот ответ так... Потом пришел в студию, начитал, а, вчера в центре таком-то состоялось то-то, говорит то-то, то-то, а теперь говорит то-то, то-то, слепил и репортаж.
4: Мы, кстати, про это говорили, и я как раз обращал на это внимание, что очень часто мы слушаем федеральные средства массовой информации, где очень часто так вот и происходят вот эти формальные вещи. А когда мы послушали разнообразие репортажей, где а, есть место и звуку, и а, там ну, что-то, что-то нужно говорить, что-то не нужно говорить, то есть а, он красочный, и ты а, реально представляешь, как будто ты вот здесь, вот, как будто а, происходящее в репортаже это рядом, и ты Гружаешься туда, то есть это ну, действительно искусство.
2: То есть в такой, на первый взгляд, казалось бы, сухой вещи,
1: как репортаж, да,
2: тоже есть место творчества.
1: — Я обращаюсь к Ларисе Саевич. Ларис, вы ведь человек опытный, вы работаете в пресс-службе или работали в пресс-службе. Вы, в общем, не в первый раз этим занимаетесь, не в первый раз к этому прикасаетесь. Для вас встреча вот с этим человеком, с этим преподавателем, что-то новое он вам открыл, что-то было для вас такое, о чем вы раньше не думали? Или, может быть, думали, но как-то это внимание ваше акцентировалось?
6: — Дело в том, что мне, наверное, повезло больше всех остальных. Максим работал с нами всего два дня, и при этом в первый вечер он меня провожал до метро в силу того, что мне нужна была поддержка, и кто-то мне должен был помочь. И мы проговорили с ним лишние 20 минут, в отличие от всех остальных студентов. Но на следующее утро, совершенно не предполагая этого, мы встретились у Максима опять на том же месте в тот же час и прошли обратный путь от метро к зданию КСРК. Самое интересное, если бы мы говорили о погоде или о чем-то абстрактном, это может быть было бы и логично для кого-то, но, естественно, не для двух творческих людей. За это время мы придумали как минимум три репортажа и, встретившись на следующее утро, мы отрабатывали... Звуки думали о том, что мы могли записать, как интершум, интершумы какие, насколько ему понравилась моя идея репортажа о работе службы сопровождения для незрячих московского метрополитена. Ну, то есть, вот таким образом мы, в общем-то, и провели это время вместе. Как опытный журналист, я вам скажу, дело в том, что я пишущий журналист в основном была, и плюс в силу обстоятельств очень много работала с телевидением. А за эти пять дней вы все, а за два дня первых Максим, просто влюбили меня в радио
1: надо было видеть, да можно было и слышать э, выражение лиц э, и вздохи наших коллег за столом, когда Лариса рассказывала о том, что вот у нее там было 20 минут. Да-да-да-да.
10: 40 в общей сложности. Просто все
1: обзавидовали сегодня, что как ты.
3: Не случилось так, но...
4: Нет, тут нужно сказать, что ведь мы э, все, да, э, когда у нас было свободное время, только этим занимались, там кто-то редактировал, доделал какие-то репортажи. Я, честно говоря, сюда ездил, ну, как, когда поехал, э, ну, э, тут работы три, да, я думаю, ну, будет свободное время, тут, значит, вот я еще успею поработать. Вот. Свободного времени практически не было, потому что постоянно э, сначала ты впитываешь информацию, потом ты работаешь, делаешь интервью, репортажи, э, прям бесконечно. Круг, и времени реально не хватало.
3: Мне жилось немножечко полегче, чем Вячеславу, потому что у нас вот Михаил Джавадов, наш э, звукорежиссер, и я видел, он в автобусе ездил в наушниках с ноутбуком на коленках, потому что да. он, он мне, а услышит, что-нибудь, говорит, я это так сведу, я так тебе запишу, звучать будет лучше всех. Не шучу.
2: Как это знакомо, на самом деле, я сегодня только этим и занимаюсь, наверное, что некоторые секреты раскрываю вам. да, вот. это же кухня, конечно. Да, да, да. А. Еще сейчас один секрет расскажу вам. То есть у нас такая стандартная ситуация часто возникает. Олег Валерьевич, когда вот уже, в общем-то, рабочий день закончился, он говорит, ну, я, наверное, сегодня пораньше уйду. То есть пораньше это хотя бы часа на полтора вот позже нужного времени. Не, не на три, а хотя бы на полтора. И это уже считается, что пораньше с работы ушел. То есть э, в, вот эта вот я занятость, это вот. это вот занятость, это
1: такая круглосуточная. Это все нам очень хорошо знакомо. Это часть наверное. Ну ладно. Ну, не прибедняйся. Вот, я слышу, что там что-то обсуждают между собой. Может, микрофона? Я я еще, кстати, вспомнил, зачем я
4: сюда поехал на на семинар по радиожурналистике. Я еще подумал, ну, наконец-то я, так сказать, увижу, познакомлюсь с голосом, звуком радиовоз. И это действительно интересно, потому что, когда ты слушаешь людей, кажется, вот они, этот, наверное, вот такой классный человек там... А когда ты с ними знакомишься и убеждаешься, что они еще лучше, чем, чем ты и слышишь, тут, ну, тут прямо...
3: Действительно, Славу поддержу. Вот коллеги, которые здесь собрались, настолько удивительные люди. Какой восторг у меня вызвало то, что здесь с нами был создатель пермского учебника по Джосу. Это просто не, не перед... Я, Калини... Я в Калининград звонил и кричал в трубку своим, говорю, ребята, вы представляете? Кто и, к нам приехал. Да, и все как-то так... Да, и вот на самом деле это э, здорово, столько светлых э, людей, э, девочек, ребят, э, замечательно, просто это
1: кайф. Мы к этому еще подойдем несколько позже, и несколько позже я очень хочу, чтобы наши слушатели послушали небольшой репортаж, который вы обсуждали вместе с э, Максимом. Поляковым. Давайте представим этот репортаж. Послушаем мы его после отбивки и после небольшого музыкального произведения. Я вам скажу так. Это репортаж про кошку. Он вам запомнился, нет?
5: Да. Запомнился.
1: Михаил, что там было?
5: Самое главное, что я испугался. Когда кошка то меня укнула, мне показалось, что то ли кошка, это то ли не кошка. Не, но на самом деле
1: репортаж очень уникальный, я вам правду скажу. Очень
5: трогательный такой.
1: Там были моменты, что Максим... И авторы, которых он показывал, находят э, темы в тех местах, где тем вроде бы нет. Вот кошка мор, или не морж, как уж там правильно назвать, да, кошка, которая купается в холодной воде. Кошка, да, хотя купается, кошки не плавают. Хотя кошки вообще не плавают. Товарищи, кто из вас вот в жизни, по жизни, кому случалось купать, мыть кошку? Ну или кота, неважно. Страшно. Нет, если
3: кому-то случалось, то напишите нам на СМС Плюс +7 903 707
1: 26 71.
7: То есть можно прямо за столом уже начинать набирать, да?
1: А, а, так расскажите просто раз уже за столом, будто один, потому что есть буквально минута, прежде чем мы поставим нашу музыку сегодня. Поделиться впечатлениями о
7: том, как мы купали
1: кота? Ну давай, давайте.
7: Ну это прямо буря эмоций со стороны животного. Бедный он никогда не может, ну они же не любят кошки-то воду и вот. Все, что с этим связано, мы это наблюдали, он всегда, в смысле, хотел всегда выбраться из из этой емкости с водой. Мы его там держали в четыре руки, ну, в общем, было здорово.
2: Значит, зеленки много извели, потом замазывает царапины на руках?
7: Да не не так, не, не особо.
1: А вот про особую кошку мы услышим буквально через несколько минут. Но пока пока немного музыки. Мы просили наших студентов, участников семинара привести что-то из своих регионов. Все, практически все откликнулись на эту просьбу. И эти произведения, эти записи мы будем слушать в кухне. И сегодня, но также и в следующий раз, на следующей неделе. Едгар. Вот привез ты нечто интересное, что мы решили поставить сегодня. Что это за люди, которые там поют? Дело в том, что Едгар пока не знает, какой трек прозвучит.
2: Но трек представлю я, да, Едгар о людях расскажет, Давай. об исполнителях. Это дуэт «Музыка души» супруги Бобровы. Трек называется «Наполним музыкой сердца», а вот о людях, которые исполнят произведение Едгар, пожалуйста. Но я надеюсь,
3: что он их знает лично, Едгар. Лично-лично. Я их знаю лично, более того, мне повезло, мы с этими людьми стали друзьями, Наташа и Андрей Бобровы, Наташа Соснина, Андрей Бобров. Но а... они, кстати,
2: не обижаются, когда их Бобровы Да, называют, они не
3: обижаются, да. когда называются Бобровы, и, в общем-то, дуэт «Музыка души» — это очень красивые и очень, действительно, душевные люди, очень добрые люди, и Когда у нас происходят какие-то мероприятия в Калининграде, либо мы куда-то выезжаем по местной организации, я еще и в межрайонной местной организации тружусь, я всегда с удовольствием прошу Андрея Николаевича, Наталью Сергеевну, но они обижаются, когда так говорю, Наташу и Андрея, прошу поехать с нами, потому что настолько они захватывают аудиторию, настолько они впечатляют людей своими голосами, своим мастерством и действительно музыкой
1: своих душ. Здесь у нас в КСРК первая группа уступает свои места второй группе участников за рабочим столом, за нашим, за столом нашей кухни. Спасибо вам, друзья, дорогие. Спасибо. Вам. Спасибо вам. А Спасибо. Мы слушаем музыку и ждем ваших сообщений по телефону девятьсот три так и отобрать хотел у меня, но, видимо, вспомнил Олег Валерьевич, что обещал, что я буду это говорить. Да называй, называй. Плюс семь,
3: девятьсот три, семьсот семь, шесть, семьдесят один. Пишите смс-сообщение, и мы уступаем наши места нашим друзьям.
11: Наполни музыкой сердца Устроим праздники и сбудем Своих мучителей забудем. Вот сквер, пройдемся ж до конца, Найдем любимейшую дверь за ней. Ряд кресел золоченых Куда с восторгом увлеченных Внесем мы тихий груз своих потерь Внесем мы тихий груз своих потерь Она совсем не получала, А лишь тихонечко звала, Звала добро считать добро, И хлеб считать благодеяние. Страдание вылечить страдание, А душу греть вином или огнем, А душу греть вином или огнем и светил полуночный зал. Нас гений издали приметил, а разглядев, кивком отметил и даль другую показал. Там было очень хорошо, и все. Селяла там надежды, Что сменит жизнь свои одежды, Наполнив музыкой сердца. Наполнив музыкой
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Кухня Радиовоз, заходите.
2: Заходите, мы всем рады. Это действительно кухня Радиовоз продолжает свою работу необычайная сегодня. Кухня необычная и необычайная кухня Радиовоз вряд ли в ближайшее время такая еще повторится. Первую группу сменила вторая группа, я думаю, давайте начнем с того, что каждый из вас представится. Также по часовой стрелке начнем.
12: Добрый день всем, а вернее уже вечер. Меня зовут Игорь, я из города Краснодара.
13: Всем слушателям добрый вечер. Меня зовут Екатерина, я тоже из Краснодара.
1: Oh, мне прямо хочется песню поставить. Месяц по небу ходит. Okay, ладно, в следующий раз, Другая другой
0: Всем добрый вечер, меня зовут Павел Прудкоглядов, я из Красноярска.
3: Георгий из города Казани. Всем доброго, теплого осеннего вечера.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели радио ВОЗ. У микрофона Викторов Алексей Пермь. Автор пермского учебника. Тот самый. Люнхаусен.
1: (нpmenshi) Хорошо.
14: Добрый вечер. Меня зовут Анастасия Рыбышкина. Город Волгоград.
1: Значит, у нас тут произошла небольшая заминка.
2: Объявляли мы, объявляли. Номер для СМС, а СМС... Почитать
1: забыли. А кто же теперь номер-то объявлять будет? Ладно, номер мы действительно хорошо объявляли, а смс и прочитает Игорь. Оказывается, они приходили. И не просто смс, а смсы, на которые нужно отвечать. Игорь, что там у нас в почте? Да-да, начинаем.
12: Ребята, участников иногда плохо слышно, а иногда не слышно совсем.
1: Вот, друзья, в микрофоны говорите, пожалуйста, я обращаюсь к нашим участникам. Спасибо еще.
12: <downside> Далее. Здравствуйте, уважаемые ведущие, участники кухни.
1: Интереснейший эфир. Спасибо
12: и удачи всем. Елена Ставрополь. Спасибо, Елена.
1: Если это та Елена, о которой я думаю. Елена очень хотела быть с нами на этом семинаре. К сожалению, не получилось. Елена, спасибо, что слушаете нас сегодня. Я надеюсь, что в следующий раз на семинаре вы будете в этом теплом кругу. И уютном кругу также. Один из слушателей спрашивает, а где собака? Собака? Какая? Ну, видимо, Тифлопес. Ага, точно, мы же говорили Павлова. про Тифлопса. Тифлопес будет, дослушайте кухню до конца, и будет вам счастье. Идем далее. Ну, я думаю, что да. А есть куда? Конечно. Передаю привет огромный Оксане
12: Клёцкиной, с которой мы, пусть в разное время, научились в Курском музыкальном колледже. Вопрос к Оксане и ко всем участникам. Получили ли вы то, чего ожидали от семинара, и каковы впечатления от семинара?
1: Елена Огородникова. Ну, каковы впечатления? Об этом уже говорили. А вот получили ли вы того, что ожидали? Ну давайте, кто из вас, кто тех, кто сидит сейчас за столом, готов об этом сказать? Получили ли то, что ожидали?
15: Ну можно
0: тогда, я слово возьму. Но ну, раз никто не берет, и бери. Ну в целом я впечатлен всей программой. Я считаю, что нам дали очень многое. Я занимался работой со звуком. Но в этот раз нам объяснили много важных технических моментов, показали много профессиональных приемов, показали то, на что следует обращать внимание. И я считаю, что я получил больше, чем ожидал. Кто-то еще?
14: Можно мне такой негативный?
0: Давайте, конечно.
14: Но негатив я для меня мало. Недели мало.
0: Я бы хотел тоже побольше. Да, побольше. А,
1: посмотрите на усталые лица сотрудников радиовоз.
14: На наши тоже посмотрите. Мы тоже круглосуточно До работы, шестого утра делать семинаре. работу домашнюю.
1: Я вам выдам секрет. Мне сказали, когда мы организовали семинар, один из наших руководителей мне говорит, «Слушай, вы там это, посмотрите аккуратнее, ваши творческие люди». Я говорю, что? Ну, чтобы ерундой всякой там по вечерам, по ночам в гостинице не занимались. Я говорю, в смысле? Ну, он говорит, ну как, понимаешь. Я говорю, ну не очень, но загрузим их по полной программе. — Сделал
2: вид, что не понимаешь. Да,
1: сделал вид, судья что не заметил. Вот. И я знаю, что до двух, трех и до шестого люди занимались тем, что редактировали радиопрограммы. Вот, Я уж не знаю, ерунда это или нет. —
14: Нет, не ерунда. Наш звукорежиссер сегодня до половины шестого утра редактировал наш сюжет.
12: — Да, совсем не ерунда. Прошлую ночь вообще пришлось не спать.
1: — А вы звукорежиссер, да, Игорь? — Да. — Вот так у нас должок. Мы обещали дать послушать э, репортаж э, о кошке и э, обсуждение. Ну, чтобы дать вам возможность ну, погрузиться в эту атмосферу и понять, как строились обсуждения репортажей здесь, на семинаре «Основы радиожурналистики» и организации интернет-вещания. Давайте, собственно, и выполним это наше обещание.
16: Взглянув на Масю, так сразу и не подумаешь, что это и есть та самая уникальная кошка-морш. Ей всего полтора года, и она совсем маленькая и худенькая. С легкостью поместится мой клач. Кстати, полное ее имя – Маслина. И это не случайно. Кошка абсолютно черная.
17: Когда ее искупаешь, она такая шелковая становится, то есть послушная, добродушная. У нее, видимо, гормон счастья вырабатывается, ну адреналин кошачий. Вот. И ей становится хорошо. И через пару дней она начинает, видимо, как бы это проситься сама. И через пару дней надо ее опять сюда вести.
16: Женя не терпится посмотреть на способности этой чудо-кошки. Давайте собираться.
17: А собирать ее никакой сложности нет. Берешь просто сумку. Она угу. эту сумку уже знает. А еще, значит, берем мы бутылки из-под кваса угу. полторашки. Набираем горячей воды. Там горячая вода, но ну, градусов 40-50. Uh-huh. И когда положишь полотенцем, обернешь, они как батарея, тихонько работают, отсюда тепло. И одну баклажку делаем с водой где-нибудь, но ну, градусов 30-35. Этой водой мы ее поливаем после того, когда она окунулась. Но потом полотенцем вытерем и в сумку.
16: Теперь мы готовы к льдиной процедуре. Да, Мася? Давай,
17: давай, давай. Все, держи, держи, ее не выпускаю. Еще разик ее пропусти.
16: Последний раз, третий раз? Еще разочек. Да, давай, сюда. Мать, за последний раз я пошла. Да, все уже. А как ты хотела? Сегодня Мася плавает вместе с женой Виктора Бекинеева. Такие водные процедуры на улице в минус 10-15 градусов проходят два раза в неделю. Чаще нельзя. Организму необходимо восстановиться. А помогают в этом сладости. Мася очень любит сгущенку и риски. Виктор Бикинеев, зная вреде сладкого для кошки, ограничивает свою воспитанницу в ее любимых лакомствах.
17: Во. Поплыли, 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 поплыли. Молодец, Мася! Мася, вот сюда поплыли. Давай, плывем, плывем, плывем. Видите, как она плывает хорошо у нас? Молодец, Масюта. Вот она, видите, довольная, у нее лапки, правда, мокрые, мы все вытерем.
16: Вот теперь и пригодится та самая сумка, которую мы с вами собирали.
17: Если хочешь быть здоров и не бояться докторов, то надо купаться, надо вытираться
16: и холодной воды не бояться, да? Чудо-кошка уже стала мировой звездой. В Канаде за нее предлагали 5000 долларов. Но Виктор Бикинеев отказался. Расставаться со своей любимицей он не хочет. Глядя на довольную Масю, которая сейчас греется в сумке, задумываешься. Даже кошка может окунуться в ледяную воду. Неужели я не смогу?
18: Это репортаж из Кирова. Он был в эфире. Есть герой, интерес, я наверняка про нее писали в интернете и в газетах об этой кошке, но само событие, что сделал корреспондент, он подумал, ага, надо идти туда, к хозяевам этой кошки, прийти домой и проследить весь путь, спросить, что, как они ее готовят, там, с сумкой, со всеми делами, пойти, 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 прийти на прорубь, искупаться, записать звуки и какие-то комментарии там получить». Пожалуйста, есть, отличное событие, и я понимаю, что вот просто это от, хорошая корреспондентская работа с героем, где, который увидел историю. Ваши комментарии, то есть, как это сделано было?
10: Мне кажется, что это сделано, было сделано постановочно. То есть, корреспондент пришел домой, искупали кушку, все эти соответствующие звуки. А потом, значит, ну, было наложено на значит, текст. Вот как бы так. И записаны отдельно, звуки, там, всплески, может быть, природные какие-то, там, воды и все такое. Но это как вариант мой.
18: Я общался с автором репортажа, и там по звуку слышно, что часть записана на улице, там не похоже, там нет акустики помещения, поэтому э, нет, то есть они были вместе, они были на проруби и купались. Немного, может быть, не это самое, а на каком вот федеральном радио вот такие репортажи вообще бывают?
4: Вам известно, но посоветовать
18: а на федеральном радио, к сожалению, такого практически... Ну, в смысле, федерально, имеется в виду. У нас, например, немного радиостанций, которые выдают один контент, например, на всю-всю-всю страну. Например, там, радио Юмость, условно. А это делали коллеги из «Эхо Москвы» в Кирове. Транслируется «Эхо Москвы», но у кировской редакции есть, условно, 6 часов в день, чтобы закрывать собственными программами. И в рамках этого они транслируют на Киров свои новости, свои репортажи и обсуждения... Там, горячих топовых тем вместе с гостями. И вот, так, вот такие работы, их очень много на региональном радио.
2: Интересно. вот Хочу сказать, что, к сожалению, меня не было на лекциях Максима. Я с ним вот тоже так, как наподобие как Лариса, немножко неформально общался, только я в столовке с ним общался больше. Вот. Мне кажется, очень интересно и содержательно э, эти его лекции были. Вот из присутствующих сегодня, э, вот сейчас здесь за столом, э, все были на э, вот его лекциях или кого-то не было?
12: Все е, были, все ее были. Ее все просто были. нельзя было пропускать, ни в коем случае. Ну вот интереснейшая
1: Почему? Ей? пришлось.
12: Действительно, очень лекция интересная была. Большой опыт, приобрели мы благодаря ей. И
13: самое главное, что была работа проведена очень так динамично, и все высказывали свое мнение, то есть мы только что вот, допустим, прослушали какой-то материал, и тут же мы его обсудили, поняли, какие были допущены там ошибки, какие плюсы, какие минусы, он все нам раскладывал по полочкам. Мы на примерах понимали, что и как.
2: Вот слушая вот этот ролик сейчас, я себя поймал на мысли, не знаю, задавал ли из вас кто-нибудь Максиму такой вопрос. Вот мне по звуку и по подаче материала показалось, что это аудиодорожка от видеоролика. То есть это вот не не спрашивали вы у него, это радиорепортаж был
0: изначально или это все-таки видео? Он пояснил, что это именно аудиорепортаж, но у меня именно такое же впечатление, что это какое-то хорошо бы это звучало еще в видеосюжете. Ну, потому что, например,
2: в в одной из ситуаций э, вот кто там хозяин этой кошки или кто говорит, вот видите, она делает вот то-то. То То есть, э, как мне показалось, что
1: здесь на самом деле подразумевается видеоряд вообще.
13: Ну, может, он показывал присутствующим?
1: Да, думал, что говорит под камеру, или говорил как бы под камеру. А вообще интересно, что Максим был э, открыт к спорам, открыт к обсуждениям. То есть я помню, что вот из того немного, что, там, что я там услышал, вы с ним порой не соглашались, или он с вами не соглашался. и Это было нормально. А вот э, запомнились такие моменты, или это просто вот мое впечатление? То есть это было, я сейчас вам покажу, я все знаю, или это действительно было обсуждение?
3: По крайней мере, с нами Максим общался на равных. Несмотря на то, что мы, в принципе, здесь первоклассники в основном.
0: Ну, мы с ним вообще распорились активно на тему политики. <с <с Он продемонстрировал в качестве примера материал, в котором показано, журналист показывает, берет интервью людей, пришедших на мероприятие в поддержку Путина, и журналистка, девушка, демонстрирует, насколько это все глупо, насколько людей вынудили, насколько это все неискренне. Mm-hmm. Ну, я не согласился. Соответственно, я, я выступил с позицией, что я тоже могу подобрать или тех или иных людей и сделать как положительный, так и отрицательный материал. Ну, и вот такие дискуссии были, это была не единственная дискуссия. И понесло? И понесло. понесло. Да, ну, в общем, поговорим вырулили, о политике. Вырули по-моему, вы ведь нормально.
1: Ну и кроме Максима, была также у нас в гостях, ну это совершенно другое поколение, но это тоже родищица с большой буквы, Наталья Бехтина. Вот интересно мне, я понимаю, что Разные поколения, разные люди, разные слушатели. Вот это имя кому-то из вас до этого семинара было знакомым? То есть оно что-то говорило? И если да, то что? Вот передачи раньше слушали, когда-то что-то, как-то сейчас. Или вот ну, пришли сюда, там Наталья Бехтин. Кто такая, зачем, она непонятно. Конечно же, мы ее раньше
0: слушали. Она работает на Радио России. У нее мудрые передачи, очень хороший журналист. А до этого была «Радио Юность».
1: Я
2: помню, ее молодежный канал,
1: Россию. вечерний курьер. И мы слушали ее, я помню, вот Игорь ведь тоже тогда, наверное, слушали еще в школе, были всякие вот эти... ну, Да-да, это середина 80-х. Да, средневолновые приемнички, там подъем, а на подъем включали молодежь. Подъем — это не передача Доренко, нет, это просто подъем в школе, когда вставали. А там слушали, соответственно, молодежный канал, это было бодро, это было здорово, это было неожиданно. И, кстати, ведь Наталья Бехтин и Леонид Азарх были первыми людьми которые начали в жизни, начали первую в жизни передачу «Радио России». Вот когда «Радио России» только-только в 1990 году вышла в эфир, вот первый выпуск удостоились чести вести как раз эти два ведущих некой радиостанции юности.
2: То есть вот, этой, вот этим тандемом они еще
1: задолго до... Да на «Радио России» работали. О, да. <смех> Я долгое время не слушал «Радио России» по разным причинам. Потом снова включил, слушал, думал, те же люди. Ну, только время прошло, но люди те же самые. Вот эта встреча, встреча с этим человеком, что вы ну, можете рассказать тем, кто там не был?
13: Ну, Наталья Павловна, на мой взгляд, очень образованная, очень опытная в своем деле женщина. Она очень разнообразная. Меня... В ней удивило то, что человек, работая столько времени на радио, то есть у нее очень грамотная речь, но она свободно может себе позволить выражаться на молодежном сленге и сказать, допустим, такое выражение, ну и фиг с ним. То есть она ведет себя очень свободно и не с аудиторией. Также она нам рассказывала много историй, которые были непосредственно с ней в прямом эфире, как к ней. Попал непонятным образом колдун какой-то, и как она выкручивалась из этих ситуаций, то есть пришлось посадить его рядом с собой, и даже они там колдовали, и человек успокоился, до этого он их очень донимал. Рассказывала свои истории жизни, мы узнали о ее детях, внуках, то есть очень положительный, открытый и добрый человек».
1: Да, колдун в эфир мог прийти только в советский, конце советских времен, когда вот еще, собственно, это не охранялось. Игорь, ты можешь... Себе? Хотя нет, мне кажется, я такое где-то уже слушал, слышал, что вот а где-то еще такое было. Когда человек может просто войти в студию, в прямоэфирную, вот и все, никакой охраны, ничего. Потому что практически об этом же рассказывал Наталья Бехтина, вот применительно к, к, к советскому радио. Ну, вот просто человек в 11 ночи пришел, поднялся в студию, никто не спросил, куда он идет. И он пришел. Он на эфир он идет. идет а, что-то что-то ну, там был
13: полицейский, на те времена, наверное, милиционер. Вот, и мы так сделали вывод, наверное, он его как-то загипнотизировал. Заколдовал. Что он, да, что он его пропустил. Но потом этому мужчине, который стоял на охране, очень...
1: Не повезло. Потом его расколдовали. Да.
13: Я так думаю, в (связь)
14: Расколдовали.
1: Много других историй было интересных, удивительных. Мы не будем сейчас их ставить, но мы поставим небольшой фрагмент, где Наталья Павловна рассказывает о своей передаче, которая называется «От первого лица», и заодно делится своими мыслями об истории и современности радио. Давайте послушаем.
19: Когда начиналась программа, Мы как раз хотели подчеркнуть, что первым лицом в этой передаче не является и не всегда является журналист, а все-таки тот человек, которого мы позвали. Тот человек, который отвечает за свои слова, который объяснит ситуацию, который поможет в чем-то разобраться. Человек, который... Мы ведь не всегда... э, Вернее так... Даже не знаю, как правильно сказать, чтобы не показалось так, что существует некое навязывание гостей или так далее. Но есть люди, с которыми я, допустим, не согласна. Но этот человек у меня в эфире оказывается. И тогда пусть он говорит, а я его послушаю. (laughs) А его послушают наши аудитория. Но все-таки мы всегда стараемся, чтобы этим я теперь стараюсь тоже, хотя Дина сказала, что я как бы имею собственное... Ну, наверное, за столько лет уже какое-то лицо нарисовалось. Вот, а, точнее, голос. И м, все-таки, конечно, хочется, чтобы первым лицом в программе был тот человек, которого мы позвали, который нам интересен. Который интересен нам не только вот как журналистам, но и он интересен будет нашей аудитории. Что он что-то сможет сказать людям, что им поможет в жизни. Понимаете, к сожалению, у нас такая житуха в стране нашей прекрасной, что время от времени мы попадаем в ситуацию, когда мы говорим, да, ребята, сейчас трудно, потом будет легче. Так было в начале, так было в начале 90-х годов, в начале новой жизни, когда люди вообще были сбиты с толку, ничего не понимали, что происходит. Какие бандиты, какие капиталисты, какие ваучеры, какая приватизация. Все это надо было объяснять. Во все это надо было вникнуть самому и самому поверить. Надо сказать, что поверили мы безоговорочно только в одно. Я и мои коллеги, Леони Азар, фамилию которого тоже, наверное, вам известно. Сейчас он, правда, уже не работает, но... Мы с ним начинали вместе. Мы работали в радиостанции «Юность» вместе. Вместе пришли на «Радио России». Спасибо, Леночка. И надо было... В одно мы верили свято в то, что начнется новая, прекрасная, свободная жизнь. Мы для этого делали все. Мы способствовали, безусловно, так сказать, разрушению каких-то старых основ. Теперь, по прошествии какого-то уже довольно значительного времени, уже почти четверть века, конечно, начинаешь задумываться о том, что ну, мы по горячности, по молодости своей, может быть, совершали какие-то журналистские ошибки, когда мы э, слишком горячо призывали к демонтажу всего того, что существовало до того. Ну, Вот мы теперь получили то, что мы получили. Ну, я думаю, что все равно э, в том, что Россия изменилась, в том, что она перестала быть похожей на Советский Союз, в том, что в нем было плохого, наверное, и наша тоже есть заслуга журналистская. Хотя, в общем, нам приходилось терпеть всякие обиды со стороны нашей аудитории. С другой стороны, я помню прекрасно времена голодные, начало 90-х, когда нам присылали посылки с продуктами. Это было так трогательно и так, в общем, непонятно даже, ну, с какой стати, да, вдруг, значит, тебе приносят такой ящик деревянный. Из Астрахани, а там какие-то консервы рыбные, которые вообще уже забыли, как они выглядят, эти самые частики, там, осетры и все прочее. Там, когда присылали там, ящики сушеных яблок, когда приносили варенье, сало, в общем, ну, это было невероятно трогательно. И как-то даже неловко мы себя чувствовали, ну, что ж такое, люди вообще беспокоятся.
1: Вот так. Такая была задушевная встреча. На самом деле было много юмора, было много разных историй про охранника Фрагменты Жириновского. С
2: самого начала этой беседы.
1: Да, про охранника Жириновского, который уснул, захрапел во время прямого эфира. И как его пинком будили во время прямого эфира. Потому что не скажешь же ему проснись. Надо как-то ногой показать ситуацию. Наш Лучше номер ногой, да. Номер для смс-сообщений. Кто напомнит, коллеги?
12: Давайте я напомню. Номер для ваших смс-сообщений... Плюс 7, 903, 707, 26, 71. Там есть у нас что-нибудь? Да, у нас есть новый СМС. Вопрос не по теме. Где можно достать радиосериал «Дом 7. Подъезд 14» полностью, который сегодня вспоминали в эфире?
1: Подъезд 4. Ну, да, написано
12: да. 14. Вот мы не знаем.
1: Спросим, попытаемся узнать в фонде независимого радиовещания, но пока ответ на этот вопрос у меня лично нет. Может, что Игоря? Нет, у меня тоже нет. Достаточно настойчивые,
2: упорные такие поиски в, в, в интернете, в, на файлообменниках результатов не дали. Просто я знаю э, людей, которые так достаточно настойчиво этим занимались, но ничего не получилось у них. И еще.
12: Uh-huh. О ком или о чем вы планируете рассказать в своих репортажах в ближайшее время, когда вернетесь с учебы?
2: О, это к вам это уже. К вам.
12: Но это такой вопрос. Возможно, кто-то уже придумал темы, а кому-то предстоит, когда вернется домой, мониторить социальные сети, смотреть, какие есть интересные мероприятия, искать людей интересных.
13: Ну вот у нас в Краснодаре 11 ноября состоится конкурс «Живое слово» эстрадных чтецов. И я думаю, что мы с Игорем постараемся в полной мере осветить это мероприятие. Да,
12: просто просто мне, как звукорежиссеру, главная моя мысль — это не что записать, а как это записать.
13: А моя мысль будет что записать.
2: В Краснодарском крае, по-моему, проблемы с тем, что записать, не стоит такой проблемы. Что выбрать? Да, настолько богато там. Кошек у нас много,
12: можно много репортажей
2: сделать.
13: Если что, у меня тоже есть собака, о которой можно много говорить.
1: У вас ведь были занятия и с нашими сотрудниками, занятия по звукорежиссуре и занятия по обработке звука, в частности, в в работе в звуковом редакторе, формировании интернета, эфира. Вот об этих занятиях давайте вспомним и расскажем нашим слушателям. Кто может? Кто помнит
2: что-нибудь.
0: Ну, я в целом, скажем так, знаком уже с работой со звуком, но знаком по принципу «я самоучка», скажем так, да. До до чего-то я сам дошел, до многого я сам не дошел, что-то мне казалось правильным, что-то мне казалось не очень правильным, да, но я всегда старался ориентироваться на что-то, когда, скажем так, занимался звуком, то есть, в принципе, вот, допустим, у нас есть звуковой журнал, я использую некоторые свои приемы при редактировании, но я беру что-то за образец. Я всегда ориентировался на журнал ⁇ Диалог ⁇ Вот есть как бы, много дискуссий на тему, надо ли очень радикально резать материал или не надо, нужно оставлять естественные встречи, время или естественные встречи. Я ориентируюсь на диалог. Там э, прямую речь дикторов, участников э, очень активно обрабатывают, да? то есть убирают все лишнее, фактически звучит без перерыва одна речь. Знаю, что на радио вас действует по-другому, да, то есть оставляют естественное звучание речи. Ну, то есть... На радио вас
1: действует по-разному. По-разному, по-разному да.
0: Вот. Ну, вот такой вопрос. В принципе, я согласен, не нужно резать радикально, и здесь меня в этом убедили. Еще мне, у меня, я вот сейчас послушав материалы, вот как-то прямо здесь и послушав, скажем так, лекции, занятия преподавателей, все-таки меня убедили в том, что не нужно так активно, как я сейчас делаю, использовать шумоподавитель в Adobe Audition. Все-таки нужно... Да, это действительно зацепляет звук. Без усердия. Ну... И в целом, то есть э, приемы резки, э, прием необработки звука, в частности, как обрезать слово до буквы, я это как бы тоже проходил на практике, но было интересно послушать э, позицию другого человека, опыт, э, скажем так, уже специалистов, профессионалов, э, которые тоже с этим сталкиваются, которые тоже э, как бы доносят уже профессиональную позицию, профессиональную точку зрения. То есть мне очень приятно, что я до чего-то дошел сам, Ну и было интересно послушать мнение профессионалов.
12: Да, стоит отметить, что нам показывали не только, как нужно делать, а еще как и не нужно делать. То есть нам показывали
1: примеры с такими явными ошибками. Слушай, я теперь понял, ты только что открыл мне секрет, Игорь, секрет радиовоз. Подходит ко мне Аня, наш звукорежиссер. И говорит, Олег Ильич, а вы можете сделать мне одну вещь? Я говорю, ну, наверное, давай попробуем какую. Вы сядьте за стол и представьте себе, что вы чиновник и рассказываете про э, то, почему подземный переход у ку- улицы Куснин, под улицы Куснин до сих пор не отремонтирован. А я вас запишу, и это мне нужно для семинара, для радиожурналистов. Я говорю, ладно, сейчас вот сыграем вам подземного чиновника, сел подземного, нет, чиновника просто, бюрократа, да, сел, что такое поговорил. Оказывается, то есть это она, наверное, делала материалы, которые вам типа, как нужно записывать, как не нужно записывать, так?
12: Ну да, было много примеров различных.
1: Вот наши сотрудники, которые, между прочим, с которых задачи по работе, по подготовке передач никто не снимал. В это время, в рабочее время, занимались и подготовкой материалов, и подготовкой лекций, и чтением этих самых лекций. Так что действительно команда «Радиовоз» поработала. Ну, слава Богу, сейчас у нас четыре выходных. Один за другим. Это здорово.
2: Радиовоз в эти выходные дни, разумеется, будет работать, вещать.
1: Не замолчит ни на минуту. Да, кстати говоря, мы сегодня не анонсируем программы следующей недели, просто потому что не вполне нам понятно, но как что-то понятно, что-то не очень. Мы можем сказать, например, что в следующую среду у нас будет Тифло-час, в котором пойдет речь об итогах конкурса к десятилетию портала Тифлокомп. Там у нас будут члены жюри этого конкурса, будет Анатолий Попко, будет Владимир Давыденков. На эту же тему будет, по-моему, доступность «21 век».  — А, — Понедельник, который прозвучит. — Да, аж понедельник, пример. В понедельник у нас только одна примерная передача, только доступность или там будет чай со сливками? — Нет, еще чай со сливками будет, конечно. Герой выпуска Иван Онищенко. — Вот так, своими <с силами <с
12: обходимся.
1: Вот, а к пятнице мы вот этой серии, как я обычно говорю в таких случаях, постараемся выпустить. Постараемся выпустить беседку с Натальей Павловной Бехтиной, где она, в частности, отвечает на вопросы о том, Каких людей она любит, ценит и уважает, а каким людям она с какими качествами человеческими, людям она руку не пожмет. Я сейчас начинаю думать: нужно будет посоветоваться посоветоваться со звукорежиссерами, как грамотно пользоваться приемом запикивания. Слышали такой прием? Потому что, наверное, кое-что придется запикать новую фирму выпустим. У человека не было никаких по этому поводу возражений. Вот так. Ну и в четверг. Кто был в четверг на встрече с… Не, подождите, четверг. Прямые эфиры. Среда, четверг, и Тифлочас, и Молодежный экспресс. Впечатления, мысли, свободное отзывы. Свободное плавание. Свободное плавание не было или было?
13: Было свободное было. плавание. Как? Ну как а? было свободное плавание? В эфире свободно плавали. Плавали, свободно. Олег
1: Валерьевич. Когда?
13: Мы плавали, точнее, мы ехали в Молодежном экспрессе в четверг. Ага. То есть Вчера.
1: Да. И как оно было? Как вы готовились? Как все это проходило?
13: Ну, мы очень волновались. Я только начала себя комфортно чувствовать, когда эфир уже подходил к своему завершению.
1: Когда
2: выключили микрофоны?
13: Ну, еще не совсем. Оставалось 8 минут до окончания эфира. Я думаю, как? Я только что начала себя комфортно и. Как свободно эфир заканчивается, чувствовать. Заканчивается, да, да, я еще уже только открылось второе дыхание. А вначале я очень сбивчиво говорила. Мысли все вылетали, хотелось взвесить каждое слово, потому что это мой эфир это не запись, где можно что-то вырезать, что-то заменить, что-то перезаписать. То есть я считаю, что прямой эфир это большая ответственность.
1: Так вот у прямого эфира поэтому особый драйв есть, правда потом начинаешь слушать, думаешь, Боже мой, каких глупостей я наговорил в этом прямом эфире.
13: Вот этого я и боялась. Зато
1: mm-hmm. уже сказал и все. И слово не
13: воробей, вылетит, не понимаешь
1: Да. Ну а
2: сегодня вы себя как ощущаете? Не так волнуетесь?
13: Сегодня мы уже более опытные.
12: Говори за себя.
13: Полегче.
14: Более поспокойнее, не знаю, может быть обстановка такая непринужденная или больше Большое помещение, может быть, сказывается. В поезде знаю.
13: трясло, а на кухне когда более по-домашнему. Наверное.
1: На самом деле у каждой передачи, у каждой прямой эфирной передачи есть какая-то своя, эм, свои особенности, свое лицо, э, своя не только структура, но и вот энергетика, если хотите. Э, некоторые думают, что Тифло-час — это такая легкая, свободная, расслабленная такая передача, когда люди попадают в прямой эфир Тифло-часа. Они думают, почему здесь так быстро все, а снаружи, вот когда воспринимаешь, да, слушаешь, думаешь, как, как все легко, как все свободно, как все тихо.
2: Ну, на самом деле, действительно, чем легче программа слушается со стороны, главный признак такой программы, это значит, очень долго и кропотливо к этому эфиру люди готовились. Это так же, как импровизация. Лучшая импровизация — домашняя заготовка. Так и здесь.
1: Ну и относительно домашних заготовок мы просили привезти эти самые заготовки, музыку из своих регионов. Анастасия привезла музыку из другого региона. Да, но принесла ну, именно ее, именно да.
2: она.
0: Прошу поэтому, Прощения. прежде да. чем мы поставим музыку из другого региона, у меня есть большое-большое, так сказать, наше. У, у наше, да, наше. Я хотел сказать, что у меня есть поручение от группы, да, но э, не будем так формулировать. У нас есть огромное-огромное такое пожелание э, и поздравление. А поздравить мы хотим с днем рождения замечательного человека, замечательного сотрудница радиовоз Елену Колосенцеву. Если не ошибаюсь, это заместитель главного редактора по работе с регионами, правильно?
13: И с ней непосредственно нам придется в дальнейшем работать.
0: Да. Вы сделали
1: то, что не мог сделать я, будучи скованным обещанием данным Елене, о ее празднике на кухне не вспоминать.
0: Так вот, Елена, вы... мы поздравляем тебя с этим праздником с, с ваше э, счастье, вам здоровья, радости, всего самого наилучшего. Ну и, э, конечно же, успехов в работе. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Думаю, сейчас остальные участники нашей части группы что-нибудь еще добавят.
14: Мы поздравляем вас и желаем личного женского счастья и всего наилучшего.
1: Только чистых эфиров. Ну, что слушать И будем? мы
13: постараемся а. ее не подвести И все навыки, которые она и все работники радиовоз нам дали, постараемся применять в своей работе.
1: Подождите, не подвезти. Если в Краснодар приедет, подвезете? Подвезем. Что будем слушать?
13: Мы там вывезем и завезем.
2: Сейчас Анастасия нам расскажет про исполнителя, которого зовут Андрей Шевченко.
14: Так, мы почту с Еленой подготовили в дальнейшей работе. Про Андрея Шевченко. Ах, вот оно как. Да, да. Андрей Шевченко — это исполнитель. Он сам из Луганска. Сейчас он живет в России, оформляет гражданство Российской Федерации Белгородской области. Мы с ним подготовили... Мы с ним познакомились, когда он приехал к нам в Волгоград. Он завоевал гран-при на международном конкурсе-фестивале имени Талькова. И какую песню будем ставить его?
2: «Песня без тебя».
14: А вот без тебя. Ну, он с другими песнями выступал, конечно. Но это тоже очень замечательная песня. Он нам даже дал концерт бесплатный в знак благодарности. То, что мы нашли ему жилье, волонтеров предоставили, так как у него есть инвалидность по зрению второй группы. Все.
20: Каждый я в толпе прохожих, увидел твой лучистый взгляд и, пробежал слегка по коже, ударил в сердце чувств разряд, он пробудил во мне желание бездумно за тобой бежать, перевернув мое сознание, он дал одно лишь мне понять. Света звезд без тебя я не представляю мира грез. Лишь тебя на руках готов всю жизнь носить. Без тебя я не понимаю как мне жить. В Вечернем платье Все тот же взгляд, но год спустя Своим манишь меня объятья Флюидов тонких сеть сплетя Тобою быть завороженный Мечтаю вечно без конца Прими же знак мой потаенный На дне бокала блеск кольца больше света звезд, без тебя я не представляю мира, грез лишь тебя на руках готов всю жизнь носить. Без тебя я не понимаю, но как мне жить?
15: эфир на радиовоз
0: кухня радиовоз заходите
1: Итак, музыкальная пауза закончилась а за нашим игровым столом произошли изменения а, нет это кажется не та передача да игорь нет совершенно не та. это все-таки кухня радиовоз но за столом-то и правда произошли изменения. Новая команда, новая группа, новая шестерка. Немножко больше, чем шестерка, но давайте разбираться. Друзья, Представьте, пожалуйста.
21: Всем доброго времени суток, а это именно так, потому что нас слушают различные регионы. Я Зоя Полякова, город Владивосток.
15: Всем добрый день, точнее сказать, добрый вечер. Я Новосилов Глеб, город Омск. Я приветствую всех слушателей Радио ВОЗ, которые вместе с нами дождались вот этой последней третьей эфира. Самые
1: верные, самые терпеливые, самые-самые.
2: Олег Плеханов, Челябинская область. Угу. Идем дальше.
19: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Жокова Ирина. Я приехала из города Смоленска.
2: Замечательно.
22: Добрый вечер, уважаемые
2: радиослушатели.
22: Рада приветствовать вас на волнах этой замечательной радиостанции. Меня зовут Гавриленко Олеся, я из города Чебоксары.
10: Добрый вечер, я Лилия Сафронова, город Великий Луки, Псковская область.
1: А теперь внимание, друзья, коллеги, кто может напомнить слушателям, это уже третья группа, наверняка помните, телефон, по которому можно присылать смс-сообщение. Тем более, что смс-ок в последнее время ну, у нас нет уже несколько минут. Кто помнит?
21: Плюс 7. 903-707-26-71. Мы ждем ваших сообщений.
1: Да, скажите все, что вы думаете Скажите несколько добрых слов Нашим э, коллегам, нашим друзьям Кстати, если есть пожелания Елене Колосенцевой, тоже пишите Мы обязательно ее перешлем или передадим э, Вот по случаю ее дня рождения А мы сегодня обсуждаем Семинар, который завершился в Москве Семинар основы радиожурналистики Организации интернет-вещания Семинар проводился э, совместно Радиовоз, КСРК, ВОЗ и Фондом независимого радиовещания Прежде чем мы пойдем дальше Вот о тех людях, о тех встречах о тех событиях, о которых мы уже говорили. Вам, группа номер три, есть что добавить?
15: Ну да, если можно, я добавлю. Я говорил говорил уже об этом на закрытии. Действительно, сильнейший коллектив, великолепные спикеры. Но помимо всего этого, что мне еще невероятно понравилось, это то, как нас на этот семинар отобрали. Действительно, неоднократно говорилось о том, что был отбор. И что кто-то этот отбор производил. И произвели его на самом деле идеально, со стопроцентной точностью. Потому что такого живого, такого динамичного коллектива я, честно говоря, давно уже не помню. А был я на многих семинарах, поэтому я могу об этом говорить. То есть подружились? Да, мы не просто подружились, мы и спорили между собой по различным поводам. Но спорили так по-доброму. И действительно было интересно со всеми людьми, которые здесь оказались вместе с нами. Все были, каждый чем-то был интересен, каждый был личностью.
1: Слушайте, а вы ведь какие-то работы выполняли вместе, группами. Что вы делали в группах и как строились ваши отношения? То есть как вы попадали в эти группы? Не знаю, спорили вы в них, не спорили, дружили, не дружили? Как это все выглядело?
21: Ну, как сказать... Что как а, и есть, Если честно, если я буду говорить о том, как я попала в свою группу, я думаю, что это будет не совсем правильно. Мы даже отредактировать
1: не сможем. Нет,
21: а как
2: работали? Как попали, как работали?
21: Работали работали замечательно. Например, моей тройке в нее входил Игорь Середенко и Екатерина Смык. Нам достался музей.
1: Достался музей, вы уточните, как это вам
21: достался? по наследству? Каждая тройка э, должна была э, пойти и взять интервью в одном из отделов э, КСРК. То есть это был спортивный отдел, это был отдел аранжировки, э, музей, музей Лины По э, и что-то еще, по-моему.
1: Да, московский отдел, где вы ходили по кружкам, беседовали там с участниками хора, еще что-то такое.
21: Да. Нашей тройке достался музей. А я в музее была раз, наверное, уже десять. И э, я... Не хочу, говорить. Да. я, Понимаете, я не люблю э, делать то, что меня заставляют. У меня, как у маленького ребенка, протестная программа срабатывает. Я туда ужасно не хотела идти, поэтому я была злая, такая фыркала. Но когда мы туда пришли... Э, Меня заразил энтузиазм Екатерины, которая с таким любопытством неподдельным начала спрашивать у хранителя музея, что в этом музее, как все это расположено, все нам давай там показывать, трогать, разрешать. И мне это как-то так втянулось, и мы с таким прям энтузиазмом делали свой репортаж. Наш звукорежиссер вот как раз говорила вторая группа, где был Игорь Середенко, Он ночью, бедолагой, только полчаса поспал, потому что очень тяжело ему было монтировать. У нас не было диктофона, мы записывали на телефон.
1: И, кстати, сегодня все эти сюжеты, все эти фрагменты мы выпустили на пробном потоке. Сейчас он, конечно, уже не работает, но вот просто для того, чтобы люди поняли, как эти потоки устроены, как вещание устроено, вот мы с помощью Ивана Онищенко, Игоря Роговских, даже нет, не мы с их помощью поднимали, а они это, собственно, поднимали, поднимали и показывали всем остальным, как это работает. Мне вот интересно хотя бы коротко кто-нибудь о впечатлениях о
2: том, как слушается свой репортаж со стороны
10: минуты ну позора.
3: Неужели?
10: Ну, если есть чего как бы себя критиковать так со стороны, то это, да, имеет место быть. так
2: Но зато и выводы сделать можно, правильно? Ну,
10: и приятно, конечно. И вообще слушаешь оценку своих коллег, своих согруппников, сосеминаристов, скажем так. И если вообще слышишь одобрение своих друзей, то это вдвойне приятно
5: со стороны еще наблюдаются явные свои ошибки, которые, думаю,
3: потом позднее будут
1: исправлены. Я скажу еще вот, что, кстати, добавляя, здесь мы слушали эти репортажи в малом зале, то есть запустили интернет-трансляцию и пришли в малый зал послушать, а здесь у микрофонов хороший такой серьезный низ, может быть, слишком, не у микрофонов, а у колонок, да, слишком mm-hmm. серьезный низ. И вот начался какой-то репортаж, и я помню, что мы его слушали на вот этих маленьких колоночках в аудитории, и все было нормально. И вот тут вот на этих колонках внизу, вниз на низких частотах вылезло такое... Я вот уже, имея какой-то небольшой, но все-таки опыт, я вот сижу и думаю, как же внимательно надо все это отслушивать, чтобы можно было бы, например, вот предугадать, что на простеньких, маленьких колонках звучит хорошо, а на других колонках вот вылезет какая-нибудь такая гадость. Вот, собственно, сегодня такое произошло. Ну, это все с опытом, конечно, приходит. Ну что же, и еще одна тема. Вы ведь были на молодежной вечеринке. Кто из вас был и впечатление, что это была за вечеринка, как это все было устроено и что вы там делали?
15: Да, действительно, мы были на молодежной вечеринке. Мы должны были, помимо того, что повеселиться и поучаствовать в конкурсах, мы должны были также взять интервью у тех, кто присутствовал на показе фильма Комментария. А фильм этот был «Один плюс один» и сделать какие-то репортажи об этом. И вот тут действительно было очень забавно, когда буквально сегодня эта сцена тоже транслировалась по нашей учебной интернет-радиостанции, когда я иду по коридору брать интервью у школьников, а мне на навстречу бежит Алексей Викторов с диктофоном и пытается меня проинтервьюировать в этот момент. То есть это было и, и весело, и в то же время как-то задорно, но и немножко страшно.
2: Рабочая обстановка?
15: Безусловно.
1: может быть еще еще у кого-то впечатление?
19: Вечеринка, конечно, прошла замечательно. Был такой невероятный драйв. Конкурсы, в которых участвовали многие люди, пришедшие в молодежное кафе. Ну, а также, конечно, как мой коллега сказал о том, что приходилось и выполнять домашние задания в числе которых входило и взять интервью у участников э, молодежного кафе.
1: Слушайте, да, вы действительно... там друг у друга интервью брали ведь, по-моему. Да,
19: <с было и такое.
1: То есть вы идете говорите, почему клиента
2: перетягиваете? Профессиональный журналист должен уметь взять
1: интервью, наверное, даже сам у себя. Да, да, да. Лена Колосенцева рассказывала мне про эту историю, когда она ездила на Паралимпийские игры. Она говорит, вот выходят спортсмены после соревнований и проходят через вот этот журналистский кружок на место, где собираются журналисты. Как называется он? Пул. Пул, 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 да. И вот каждый журналист, причем вот превосходство имеет, явное превосходство, имеют телевизионщики, у них камеры, и, значит, вот расступись, пропусти. Радийщики, и уж тем более печатные издания, где-то там в сторонке со своими диктофончиками, и каждый пытается пробраться к этим спортсменам, и берут у них интервью, кто-то задает вопрос, спортсмен отвечает, все это дело записывают. Ну, такого у нас совсем не было, но, слушая ваши репортажи, я пришел к мысли, что ну, нечто подобное тоже происходило.
22: Ну, вот можно тоже поделиться, да, ну,
1: конечно,
22: тоже запомнилась из всей этой вечеринки. Именно та часть, где мы брали интервью. И действительно, это хорошая возможность поучиться, да, и, скажем так, действительно узнать мнение людей, ну и проверить себя тоже. Но ну, я побеседовала со школьницей.
1: Кстати, Олеся, у вас ведь особая история. Вы журналист, но вы работали в печатных изданиях, интернет-изданиях, правильно я понимаю? А, радио, вот.
22: Я пишу статьи для сайта «Чувашской РОВОЗ».
1: Вот для вас э, вот этот новый профиль, может быть, да, звук, это было что-то новое, что было неожиданно? Были сходства с тем, что вы делали раньше, и какие новые навыки вам пришлось приобретать? Ну, вообще,
22: наверное, даже для меня все новое. Прежде всего, сам диктофон. Ранее я никогда не работала с диктофоном, и поэтому как бы этот семинар, для меня неким открытием стал, да, как его использовать, и что даже, оказывается, нужно работать в наушниках. Вот я даже вот этого вот не знала. Может быть, таких даже мелочей, скажем так. Вот. Но действительно, я рада, что я вот научилась каким-то, может быть, азам, и ну, вот, мне это очень понравилось
1: тому, что нужно работать на, в наушниках, меня А-а-а. учил Игорь Роговских в свое время. В общем, недавно, где-то год назад. До этого я думал, так ну что, я слышу, значит, диктофон услышит.
22: Ну вот да, вот я вот не знала, вот что. А у нас, кстати, Можно... сообщение в тему. Смс-сообщение
10: от Юли из Москвы. Да. Желаю ребятам продуктивного применения полученных навыков. Ждем эфиров с вами. А ведущим желаю таких же интересных гостей.
1: — Спасибо большое. — Спасибо, Юля. Кстати, еще одно сообщение здесь пришло. Слушательница пишет о том, что я до сих пор не получила приз, который выиграла в «Молодежном экспрессе». Передавали уже это, это коллегам мы из «Молодежного экспресса». Передадим еще раз. Вот, друзья, правильно делайте. Если вдруг обещанные призывы не получаете, пишите, долбите нас, пока эти призы не получите. Это важно. Спасибо большое.
2: Ну и помимо работы, каких-то домашних заданий, да, еще были встречи у вас интересные, о которых мы еще не поговорили. Не далее, как вчера. Была у вас встреча, беседа. Меня на ней, к сожалению, не было. Но я думаю, что в форме беседы все-таки это проходило. То есть вопросы вам удалось задать Владимиру Сергеевичу Шивцеву?
21: Ну, конечно, удалось. Собственно, беседа и... Ну, это не беседа, это встреча. Она проходила в формате пресс-конференции. То есть мы в течение 60 минут только и занимались тем, что задавали вопросы и получали на них ответы. Вот
2: это главное, что ответы получали.
21: Ответы получали. Вопросы были самые разнообразные, начиная от э, Крыма и заканчивая техническими средствами реабилитации, с санаторно-курортным лечением.
2: Ну и каковы ощущения, впечатления от общения с депутатом Госдумы, вице-президентом?
21: Ну, собственно, некоторые из нас уже не первый раз участвуют в пресс-конференциях с Владимиром Сергеевичем. И всегда на своем опыте я скажу, что с ним достаточно интересно общаться, достаточно интересно его слушать. И он всегда достаточно полно отвечает на поставленные вопросы.
1: Кстати, вы, между прочим, на этой пресс-конференции подняли вопрос, важный для вас, да и для всех региональных корреспондентов Радио ВОЗ, для всех, кто работает в регионах. Это был вопрос о материально-техническом обеспечении. Почему этот вопрос актуален и о чем идет речь?
21: Ну, потому что... Практически все из нас не имеют хотя бы даже самого небольшого профессионального оборудования, на котором точнее, с помощью которого можно делать более-менее или менее качественные аудиорепортажи.
1: Переведя это на русский язык, можно сказать, ну даже диктофонов приличных да, даже нет. Да, даже
21: диктофонов приличных нет, не говоря о выносных микрофонах, да, на шнуре, которые и наушников. Цена таких диктофонов от 12 тысяч плюс наушники, да, примерно там 4-6 тысяч хорошие. То есть это достаточно большая такая сумма, которую, ну, многие из нас просто не могут себе позволить. И и, коли мы уж являемся общественными корреспондентами радиовоз, ну, надо нас как-то подковать технически. Но хочу сказать, что было принято положительное решение. И я думаю, что к Новому году, как пообещал нам Владимир Петрович Баженов, генеральный директор КСРК, к Новому году пятеро из нас
1: получат долгожданные комплекты не было сказано из вас было сказано пятеро самых активных теперь задача быть самыми активными вот я может я неправильно услышал но, но неважно
22: вот хочет тоже да, присоединиться вот к этой теме и сказать вот какие вот сложности действительно возникают даже вот при работе над печатным материалом да? потому что когда вот пишешь интервью тоже да с человеком вот. Приходится, вот я лично, например, записываю по Брайлю, да, и действительно, вот ди- такая вещь, как диктофон, ну, при интервьюировании все-таки действительно он необходим. Вот, а так все по старинке. То работаем. есть вы
1: берете интервью и записываете ответы по Брайлю?
22: Нет, ну, для себя, да, прежде чем я готовлю материал, ну. Ну, вот, э- текстовом редакторе на компьютере, да? Вот я сначала вот просто, скажем так, в полевых условиях, ну просто пишу по брайлю, если я с кем-то беседую. А, да. ну, ну, то есть вы
2: подождите. идете на интервью вооружившись да, это, ну, прибором? Нет, по- нет я
22: могу и на телефон записать, да, но как бы иногда Понятно. бывает Конспектируете такое. Конспектируете потом да, по да, да, угу. да.
1: да, ну а вообще говоря, вот если немножко все это обобщить, обобщить то, о чем мы беседовали на протяжении этих двух часов. Радиовоз и регионы. Мы понимаем, что далеко не все в регионах слушают радиовоз. И вот такой двойной вопрос может быть. Что мы можем сделать для вас, для того, чтобы в регионах радиовоз стал популярным, для того, чтобы мы могли помочь вам в вашей работе? И что вы готовы сделать для нас как Редакции «Радио и для нас, как всех служителей «Радио за пределами вашего региона.
15: Ну, Можно я скажу, да? Конечно, а, от «Радио мы, Это я думаю, для... не только мы, да, ждем как можно больше хороших, разноплановых передач, новых, старых, неважно. А мы со своей стороны, я думаю, все со мной согласятся, готовы креативить, подавать идеи, готовить материалы, да, Зоя?
21: Да, Глеб, я думаю, да, идеи у нас уже есть, и мы их даже можем озвучить. учить.
1: Прямо сейчас? Ну, давай. Конечно. Давайте будем конечно. отслеживать потом. Ну, если давайте можете, раз, это, давайте конечно. с Глеба
21: и начнем.
1: Учтите Она... только, что запись эфира ведется и будет в архиве на сайте ру, архив программ. Я
15: понимаю, тем больше инициатива наказуема. (связано) (связано) я, Я не буду ничего страшного говорить. На самом деле, мне кажется и давно казалось, что несмотря на всю уже теперь разноплановость программы «Радиовоз», нашему любимому радио не хватает хорошей, доброй, юмористической передачи. Вот знаете, как мне кажется, что... Вообще, вот я обратил внимание, что сейчас на протяжении всех двух часов, ни разу не прозвучала проблема, что вот мы незрячие, мы инвалиды по зрению. Я первый раз об этом скажу. Так вот, среди незрячих есть такая проблема смотреть на свою инвалидность, как-то вот так понови голову. И среди зрячих тоже. Как-то вот улыбаться на эту тему не принято. А вот я просто напомню, как говорил незабвенный барон Мюнхгаузен устами вот Олега Янковского, одна из его гениальных фраз. Я никогда не боялся, что надо мной будут смеяться. Это далеко не каждый себе может позволить. И вот хотелось бы, чтобы многие из нас это тоже себе сказали. Вот представляете себе, например, приходит в такую программу или в рубрику какой-то известный человек, ну, скажем, Олег Валерий Шевкун или Анатолий Попков, и говорит, вот когда-то в 2001 году со мной случилась такая-то история. И рассказывает, как вот какой-то курьезный момент, который с помощью чувства юмора ему удалось преодолеть. Вот, например, такой вариант передачи. Это или
2: какой-то... еще Барон Минхаузен говорил... Чаще улыбайтесь. Умное выражение лица – это еще не признак, не признак ума. ума. Все самые глупые вещи в этом мире делаются именно с этим выражением лица.
10: Знаешь, в нашем регионе вообще мало кто знает, что такое радио ВОЗ. И я задалась таким вопросом, может быть банальным, как оповещать людей, как им вообще давать знать о том, что существует такое радио, в какой форме это делать.
1: Но иногда понимаешь, что просто надо даже записи передач на дисках распространять, потому что какие-то материалы нужны просто, чтобы люди поняли. Берете самые интересные программы, делаете компиляцию, делаете, там, не знаю, 5-10 дисков и раздаете их своим знакомым, друзьям, незрячим, в коллективы незрячих, может быть, на предприятие куда-то, в школы, в центре реабилитации. А потом, знаете, что получается? Человек послушает одну-две передачи на диске и говорит, а я хочу еще, и потом идет на сайт и закачивает и слушает другие программы «Радио Но, конечно, для того, чтобы достичь людей, для того, чтобы чтобы достичь потенциальных слушателей всем нам еще предстоит поработать. Радиовоз за последние ну сколько три года своей истории, да, больше трех лет своей истории прошло действительно много.
2: уже к четырем приближаемся.
1: Ух ты. Ну,
21: вот, давайте да. наверное продолжим дальше сидим, потому Конечно. что у нас времени не так много. Спасибо за... Извините, что я выполняю вашу обязанность, ведущего эфира. э, Просто мы так живо обсуждали перед эфиром эти как раз идеи новых передач. Ну, э, следующую, которую я бы хотела слышать на радиоосу, я думаю, что не только я, я уже с Олегом Валерьевичем в свое время ее обсуждала. Мы все-таки Я его заставлю придумать, как мы это будем делать технически. Да, Олег Валерьевич?
0: Не знаю, Зоя Николаевна, о чем вы?
21: Вот про трости мы рассказываем, про тифлотехнику мы рассказываем. Но э, с каждым годом у нас увеличивается количество пользователей, так сказать, Интернет. четвероногих А-а-а. навигаторов. Так навигаторов — это gps типа. Да, четвероногих, да. ج, четвероногих лохматых навигаторов, А-а-а. плюшевых и не плюшевых. Вот. И я думаю, что очень интересно было бы многим радиослушателям э, слушать такую какую-нибудь программу про собак-проводников, про их работу. Э, то есть можно было бы приглашать там и ветеринаров, и кинологов, и каких-то таких вот активных пользователей собак, да, чтобы поделиться опытом. Вот, еще одна программа, которая мне уже давно хотелось бы услышать, это такая домашняя прямоэфирная программа для, ну, тут кто-то смеялся сегодня из участников семинара. Надо сделать программу для бабушек с Еленой Малышевой. Но я бы, например, с удовольствием слушала программу, какую-то такую вот женскую, да, про кулинарию, про какие-то бытовые штуки. Ведь многие девушки очень совсем слабовидящие, например, на ощупь красят волосы. Это целое искусство. Ой. И ровно получается, между прочим, я хочу сказать. То есть какие-то такие вот ухищрения и штучки, которые не зря дамы прибегая к которым получают довольно замечательные результаты.
15: А, кстати, можно есть... уточнить? Вот про кули... да. кулинарию как раз есть уже рубрика это, в программе это только рубрика. А, да. а вот про маки... макияж,
1: друзья, как вы думаете, тема макияжа она актуальна, не очень?
21: Я думаю, что
1: да. Потому что
21: если то есть видит или не видит, но это женщина. В первую очередь, это женщина, ей всегда хочется нравиться.
1: Слушайте, я сегодня бурчал признаюсь, Игорь слышал мое обурчание на эту тему, я полностью это пересказывать не буду. Есть у нас передача ⁇ Бытовой вопрос ⁇ Сегодня записывали передачу, причем это не на следующую неделю, а, наверное, ну, не знаю, через месяц, когда она там по расписанию выйдет в этом вопросе. ⁇ Бытовой вопрос ⁇ тема, внимание, ⁇ «Макияж». Значит, когда я услышал, что они делают одну передачу про макияж, я уже вздыбился, потому что я подумал, ну какой это бытовой вопрос, и кому это надо? Потом я услышал, что они делают две передачи про макияж со специалистом, специалисткой по макияжу. Вот я до этого момента думаю, что, ну, ребята, а кто же это будет слушать? Значит, будут? Будут, как, друзья? Придется, придется.
21: Ну, Я первая, наверное, кто будет. Макияж потому, должен конечно.
10: подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Во-во-во-во. Вот вот как вот... А если,
1: мы представляем из себя молчаливыми. Да, ну,
2: а Вам вот...
21: макияж не нужен, я думаю. Нет,
2: но ну, несколько предыдущих выпусков бытового вопроса были посвящены тому, как выбрать рубашку мужскую, как завязать, как выбрать и завязывать галстук. Так что там все, все в порядке. И, и для мужчин. Тоже ну, есть тема.
10: Я хочу сказать, вот, как женщина, если макияж глаз, в общем, то не очень, наверное, применим, потому что он и под подачками может быть скрытый. И...
21: На ощупь его сделала. Да, то макияж вполне
10: допустим, я считаю, я а также остальные. остальные, остальные Кароче,
1: тема для обсуждения <свят> Зоя, других. Я да?
2: придумала для женщин. Зой, придумай, пожалуйста, для мужчин чего-что-нибудь
21: такую передачу. Ну, а нет, мужчин, я, я
20: думаю, не что здесь
1: достаточно всего. Всего. Ну вот, а, да, собачью тему мы с вами уже затронули, очень коротко. Я пока не как, знаю. как да. побриться аккуратно? Ну, тоже нужная тема. Я думаю, тоже она рано или поздно будет в бытовом, бытовом вопросе или в других программах радиовоз. А у нас тут был еще один участник семинара, очень спокойный, очень тихий. Зовут его Фаякс, полностью Фаякс Петрович. Это как раз тот самый известный, популярный, знаменитый тифлопес. Значит, у меня есть некая претензия к Ваяксу Петровичу. Претензия заключается вот в чем. Претензия заключается в том, что за пять дней семинара мы ни разу не услышали его голоса. Он ни разу нас не облаял. Он ни разу нас не обвыл. То есть вот Фаякс Петрович проявляет абсолютную абсолютную индифферентность ко всему, что происходит. Я не знаю, исправится это когда-нибудь или нет, вот. но а, надеюсь, что когда-нибудь голос Фаякса Петровича также прозвучит здесь, а, в программах Радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых.
2: А кто сегодня спрашивал, где собака?
1: Ну, да, я спрашивал, потому что ее не слышно. И вообще, в принципе, никак не слышно. Вот, ну, надеюсь, что будет будет как-нибудь слышно. Ну, и возвращаясь э, к нашим, собственно, вопросам, э, чего вы, как региональные журналисты, хотели бы, ну, в помощь вам от Радиовоз, кроме, может быть, э, техники, кроме аппаратуры, кроме диктофонов и так далее? Вот конкретную помощь, какую вы хотели бы видеть от нас?
22: Ну, может быть, почаще, чтобы семинары вот такие вот проводились, чтобы почаще мы собирались и... Может быть, это бы как-то поспособствовало.
15: А я бы хотел попросить побольше обратной связи. Ну вот присылаю я материал, и действительно хотелось бы иногда слышать, что в этом материале удачно, что менее удачно. Я понимаю, что э, сотрудники радио у вас не могут отвечать вот по, на каждое письмо, да, но тем не менее иногда, когда есть какие-то вот, э, заведомые ляпы или наоборот какие-то особенно удачные моменты, вот хотелось бы об этом знать. Что такое?
1: Вот, вот, друзья. Я не знаю, слышно ли слушателям, предполагаю, что слышно. Это зазвонил телефон у Зои Поляковой. И это подав голос Фаякс Петрович. Тот самый пес который на протяжении contain A- всего этого семинара. Ну хватит же, хватит. Ну жалко же собаку, нет? Ну, no,
21: конечно, жалко. Просто я, будучи плохой девочкой, идя на эфир, не выключила телефона, Когда у меня звонит телефон, у меня Фаякс Петрович все время вот так вот дает мне знать, что
15: что ты плохая девочка.
21: Что я плохая девочка, да.
1: Ну вот, наверное, первая тема для программы. Для программы «Тифло-пес» по-моему, как была первая динамец. песня по
2: заявкам за ист- всю историю кухни радио вас. В прямом эфире живой исполнитель. Но,
21: собственно, вы просили материалы региональных исполнителей. А зачем вести материалы, если можно исполнителя привести лично?
1: Гениально. Игорь, для твоих программ, для «Звучащей вселенной» в частности, есть что-то интересное, что могли бы, может быть, уже предоставили наши друзья из регионов? Ну да, на самом деле...
2: Ну, не так много, как, в общем-то, могло бы, наверное, быть или хотелось бы, но это компенсируется тем, например, что я из того, что я услышал, компенсируется такими качественными и записями, и качеством самого материала. Так что, на самом деле, для ротации материал есть музыкальный, И также, я думаю, контакты с этими людьми мы тоже найдем, запишем программы, так что новые герои на радиовоз тоже появятся, музыканты, исполнители, коллективы. За это отдельное
1: спасибо. Ну и хотя бы очень коротко. Я понимаю, что нормальных анонсов у нас сегодня не получится. Значит, сейчас сейчас будет эксперимент. Сейчас будет эксперимент, друзья мои. Обычно есть сценарий передачи, в котором переписаны, записаны заранее все программы, выходящие на следующей неделе. Мы с Игорем или с Леной, или с Игорем и с Леной э, читаем этот сценарий, что-то такое комментируем. Вот это обычно. Сегодня сценария нет. Сегодня есть наша память, которая иногда может нас и подвести. Но все-таки, давай, Игорь, хоть, ну, попробуем хоть что-то вспомнить из того, что у нас выходит на предстоящей неделе. Ну, некоторые
2: программы мы уже вспомнили, такие как «Доступность...» 21...» Да, если, как обычно мы делаем, то с выходных нужно начать. Да. Выходные. Театральный абонемент на своем месте. Суббота. Это заключительная часть радиоспектакля «Поединок с судьбой» по роману «20 лет спустя». В «Воскресенье» — это... дюма без конца и без края у
1: нас в субботу, да?
2: Да-да-да. Да. Угу. То ли еще будет, это еще А, же... окей, посмотрим. Это только вторая часть, да?
1: Ты сказал, заключительная? Нет,
2: заключительная часть, э, в, А второй, сказать, э, второй книги. да. Угу. Э, «Воскресенье», детская аудио. Аудиоэнциклопедия «Дяди Кузи и Чивостика». Это для самых маленьких наших слушателей. Хотя, мне кажется, взрослые оттуда могут почерпнуть тоже очень много интересного из этих программ, которые предоставляет нам любезное издательство «Елена». Также в воскресенье в это прозвучит... Мы так периодически повторяем лучшие программы цикла «Отправной момент» и... На этот раз одна из таких программ прозвучит, один из таких выпусков. В понедельник, это доступность 21 век, праздничный выпуск. Я думаю, все здесь присутствующие, а также слушатели присоединятся к поздравлениям замечательного интернет-ресурса Тифлокомп, которому исполняется 10 лет. Вот в этом выпуске Так скажем, отцы-основатели Анатолий Камынин, Владимир Давыденков вспоминают, как это все было, рассуждают, что сделали, что смогли, что упустили. Ну, И делают это, разумеется, не без помощи Анатолия Попко и Павла Обиуха.
1: В понедельник также, также у нас «Чай со сливками», герой этого, этой программы Ивана Нищенко. Интересно, он там смеется весь выпуск или только полвыпуска, Игорь. Ты слушал, нет? Не могу тебе
2: сказать. Мне больше понравилась, понравилась фраза из анонса, что
1: он был отдан на растерзание ведущим. Вот что бы это значило? Ну, послушаем. Во вторник на своем месте театральный абонемент. Знаем уже, что будет, нет? Знаем. Это третья, также заключительная часть радиоспектакля «Таинственный остров».
17: Жильвер.
1: Новых программ на этой неделе меньше, чем обычно. В среду у нас, насколько я помню, выходит только «Тифло-час». Это опять-таки в прямом эфире. Мы подводим итоги конкурса портала Тифлоком. Мы говорим о лучших работах, мы говорим о тенденциях в работах, в материалах, учебных материалах на русском языке за последние годы. Думаю, будет интересное обсуждение. Присылайте свои вопросы по адресу tiflo-час-собака-радиовоз.ру. Это также, у нас среда.
2: Также в среду аудиокнига Очередная часть замечательного культового произведения братьев
1: Стругацких: Трудно быть Богом просто в великолепном исполнении Леонида Ермольника. В четверг театральный абонемент, продолжение. Там уже после праздников выйдем на работу, будем разбираться. Игорь, ты знаешь, Это знаешь, вторая знаешь. часть
2: радиоспектакля Книжна мэрия Михаил Лермонтов, которого в общем, нам рекомендовали не,
1: не забывать. Да. В связи с его 200 летними Виктория Воробьева. Большой-большой вам привет. Читали мы тут и в рассылках, Может. и в скайпе. Не только одна, но вот конкретно. Также. Русская классика у нас достаточно широко представлены. В пятницу возвращаемся к нормальной работе после семинара, после праздников. В пятницу у нас несколько премьер. Я очень надеюсь выпустить беседку с Натальей Бехтиной. Постараемся, попытаемся. В пятницу у нас «Привет из Беларуси» авторская программа Паши Рудени. И в пятницу у нас на своем месте «Кухня Радиовоз», в которой хм, следующий разговор, следующие интересные темы о жизни станции, о новых программах, беседа с вами, нашими слушателями. Ну вот, друзья мои, подошел к концу... Что этот... смогли, то вспомнили, да? Да, может, что-то есть еще, но, честно говоря, действительно, вот на этой неделе многие наши сотрудники работали на семинаре, поэтому выпуск программы у нас несколько сокращен, но будем повторять э, те передачи. Кстати, жалуются некоторые из вас, кто слушает нас в эфире, говорят о том, что почему у вас программа только в архиве, а в эфире ставите только один раз. Ну вот, э, компенсируем и справляемся, друзья. А вот под, подходит к концу эта программа Огромное спасибо всем участникам. Огромное спасибо этой нашей последней шестерке, плюс Фаякс.
21: Великолепная шестерка и Фаякс.
1: Совершенно да, верно. Да, конечно, я про тоже. А Чем будем завершать, Игорь Владимирович?
2: Первый музыкальный фрагмент, прозвучавший сегодня в кухне, был из Калининграда. Это был дуэт «Музыка души». И логичнее, логично завершить. Этот выпуск мне показалось коллективом, который тоже вот, э, передали нам, записи которого тоже передали участники семинара. Э, коллектив э, из города Саранска называется «Не боли, душа».
1: Этим мы сегодня и закончим. Всем хороших выходных, отличных праздников. Этот выпуск подготовили звукорежиссеры Анна Пак и Илья Тураев, контент-редактор Софи Бланш и ведущий Игорь Роговских. И Олег Шевкун. Всем пока.
23: 31 с тридцать первого на первое У края года оглянись Возьми хорошее и верное А с остальных навек простись Сверкают звезды бриллиантами И млечный путь из края в край Ты в добрый миг перед курантами Одно желание загадать. Помни только хорошее, золотое тревожное. Помни только хорошее и в душе сохрани на планете заснеженной. Вспомни самое нежное. И огнями бенгальскими Вспыхнут новые дни. Летят года нетерпеливые И подгоняем мы коней. Нам быть так хочется счастливыми Беречь любимых и детей А даль звенящая, манящая Опять зовет из дома нас Давай за дружбу настоящую Бокал поднимем и сейчас Помни только хорошие Золотое тревожное Помни только хорошее И в душе сохрани На планете заснеженной Вспомни самое нежное И огнями бенгальскими Вспыхнут новые дни